0: Goal.
1: Son las 6:59 minutos. Son las 6:59 minutos. Buenos días, eh, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. En el programa de mayor influencia. ...de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todas las audiencias, la de Sol, la de Telefuturo, Canal 23... ...y eh, los que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Entonces, nosotros nos referimos, entre otros temas hoy, a la llamada del curita y su homicidio contra Orlando Jorge Mera, hablamos de la situación del señor Rocha, eh, con problemas en la edad madura, y no cualquier problema. Entonces, eh, yo pienso, sigo pensando, que lo más saludable, lo menos malo, sería una anulación de las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana y que esas elecciones se lleven a cabo de nuevo con otras, con otras garantías. Eso es lo que pienso que es lo más conveniente. Pero quiero expresar eh, mis condolencias a la familia de... Doña Amada Pitaluga de González, la fundadora junto a su esposo, el doctor Octavio González Nivar, de Laboratorios Amadita, y hermana de una persona que eh, todos los, eh, los que le tratamos y todos sus discípulos en cierta medida eh, siempre... Eh, eh, tenemos de él los mejores recuerdos, el doctor Salvador Pitaluga Nivar. Entonces, eh, pues mis condolencias, mis condolencias, eh, pero tengo que hacer algunas observaciones en relación con el comunicado que publican los laboratorios Amadita eh, para dar a conocer esta esta partida porque el comunicado leído por personas que saben leer, entonces eh, sugiere cosas que tal vez no era la que querían eh, plantear al emitir un comunicado. Porque la partida de Doña Amanita, eh, Amadita, uno supone que es la partida natural de una persona después de una larga vida, una, una vida bastante eh, productiva, y eh, por más productiva y larga que sea la vida, hay un momento para el viaje postrero. Y sé que ella eh, eh, también eh, tiene, eh, debió tener sus cosas bien arregladas para eh, el, lo posterior, para lo posterior. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que me llama la atención, y, y por eso lo hago solamente como alerta, como alerta, se emite un comunicado cuando hay cosas que comunicar. Cuando no hay cosas que comunicar, no se emite un comunicado. Eh, un, eh, en este caso, eh, basta con una eh, esquela, una partida lutuosa, porque si usted no va a informar nada, o va a sugerir otras cosas en la información, dándola de manera oficial, pues tal vez mejor no emitir ningún comunicado. Porque emitir un comunicado para decir que una persona murió por por eh, digamos, eh, por, eh, por problemas de salud, no dice nada. Voy, voy a buscar el comunicado. El comunicado, en términos originales, dice lo siguiente. Bueno, Amadita Laboratorio Clínico, con profundo pesar, comunica el sentido fallecimiento de su fundadora, y presidente del Consejo de Administración, la señora Amada Pitaluga de González, tras haber enfrentado complicaciones de salud. Es decir, las complicaciones de salud no son una causa de muerte. No son una causa de muerte. Estamos hablando de un comunicado. Eh, entonces, eh, ya ahí usted le pone asterisco pero... Eh, si más adelante usted no se encuentra con otra, con otra cosa, el asterisco usted lo deja así como sencillamente, bueno, ellos no quisieron hablar de cuál fue la causa de muerte. Vamos a respetar que ellos no quisieron hablar de cuál fue la causa de muerte y pusieron ese eufemismo que se llama complicaciones de salud, que no es una causa de, de muerte. Nadie muere por complicaciones de salud. Entonces, eh, más adelante... Dicen lo siguiente, dicen lo siguiente, de antemano agradecemos profundamente el respeto y la consideración en este momento del duelo y cordialmente pedimos a nuestros amigos de los medios de comunicación su comprensión y discreción respecto a la familia y nuestra institución en estos momentos. ¿Pero discreción frente a qué? ¿Comprensión frente a qué? Es decir, ustedes están, ustedes están sugiriendo... Ustedes están sugiriendo que hay cosas frente a las que ameritan de discreción y comprensión. En un comunicado oficial. En algo totalmente totalmente innecesario porque lo más lógico es que uno piense que esta es una partida eh, que es la que al final de la vida, más tarde o más temprana, nos aguarda absolutamente a todos. Y de manera natural, eh, como eh, ha de ocurrir. Y de manera natural quiere decir que algún problema de salud te ayuda en esa parte final. Viene algún problemita de salud y te ayuda para... Es un catalizador del viaje. Es un catalizador del viaje. Eh, que eh, comprando o no comprando el boleto... Como quiera, eh, usted lo tiene ahí reservado. Entonces, quería solamente mencionar eso, porque eh, inmediatamente, lo que ha, lo, en vez de usted buscar la, 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 la discreción y la comprensión, usted, usted lo que hace es que alerta. Dice, ah, no, 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 pero que ahí había cosas eh, para las que ellos están pidiendo discreción y comprensión. Entonces... Y ese es el comunicado oficial. Es el comunicado oficial. Pero mis condolencias a su familia, a sus hijas, a sus nietos, a todos. Y, y la verdad es que es una persona con sus aportes que quedan permanentes porque aquí hemos tenido un desarrollo importante de la medicina, estos servicios de laboratorio... En principio eh, eran de las clínicas, en las clínicas y en los hospitales habían laboratorios, pero eh, ya con el desarrollo de la seguridad social eh, se fueron eh, creando estas instituciones eh, que tienen un altísimo nivel de, de, de tecnología, eh, unos servicios sumamente eficientes sumamente eficiente y sus posibilidades son mucho mejores que las que pudieran tener las propias clínicas u hospitales. Y además, eh, la, las opiniones que, que emiten eh, a través de los resultados eh, son más, más creíbles porque parten de... De terceros imparciales Es decir, el, no, es, no es la propia clínica Que te está tratando Que dice, mira, trae, tráeme este examen aquí Que es para yo cobrárselo al seguro No, vete a un laboratorio Acreditado Y hazte estos exámenes Y entonces eso del laboratorio Certifica una serie de cosas Que eh, ya eh, Tienen otra Tienen otra Tienen otra naturaleza Entonces, señores, miren Déjenme abordar estos temas en el orden siguiente. En el orden siguiente me voy a referir al caso de Víctor Manuel Rocha. De Víctor Manuel Rocha. Señores, la verdad es que esa ha sido una gran sorpresa. Yo no traté nunca al señor Víctor Manuel Rocha pero desde luego que tenía referencias de él y conocía amigos y trataba amigos que le trataron. ¿Y qué se decía del señor Rocha? ¿A qué se vinculaba al señor Rocha? El señor Rocha, algunas personas sostenían que en alguna oportunidad había servido para la CIA y que era un colaborador o que era una persona cercana a la CIA. El señor Rocha, eh, pues, es un colombiano eh, que se naturalizó como estadounidense. Sirvió como embajador de Estados Unidos tanto en Bolivia como en Argentina. Y fue y perteneció al Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Entonces, este caballero eh, que está eh, sobre, sobre los 70 años de edad, ahora está acusado de haber estado durante más de 40 años como agentes de los servicios de seguridad cubana. Es decir, que eh, se incorporó a trabajar para la inteligencia cubana desde los tiempos desde los tiempos en que Cuba recibía 5 mil millones de dólares por parte de la Unión Soviética. Entonces, eh, trabajó permanentemente para los servicios de seguridad cubana y el FBI le venía dando seguimiento desde hace un tiempo pero no había podido probar eh, lo que sabía es decir, el FBI sabía y ya tenía la certeza de que este caballero que está casado con una dominicana que fue presidente de Barrio y Pueblo Viejo en la República Dominicana que incluso eh, sus entradas a Cuba las hacía con el pasaporte dominicano el FBI tenía la certeza de que Rocha eh, trabajaba para los servicios de seguridad cubana pero no lo había podido probar no le habían podido hacer el expediente como hay casos como hay casos que el FBI lo tiene desde hace tiempo hay un señor de los altos servicios financieros de Estados Unidos de Wall Street que es uno de los de los MES de Nueva York, apellido Cohen. El FBI sabe desde hace décadas que ese caballero se sirvió de informaciones privilegiadas para eh, eh, asuntos de valoraciones empresariales y con cuchumil delatores trató de construirle un expediente que no pudo construirle. Que no pudo construirle. El, del, de la última patana que se salió de abajo fue con el caso del BAPI-Fumat, que fue el BAPI, que es el, un medicamento que se eh, estaba experimentando para el Alzheimer. Entonces, con informaciones privilegiadas, este caballero incrementó su fortuna eh, saliéndose a tiempo de las compañías que estaban, eh, digamos, en bolsa con relación a, esta, a este medicamento porque eh, no dio los resultados esperados. Y a ese caballero no se le ha podido instrumentar un, 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 un expediente y está desde hace más de 30 años en cucho mil investigaciones del de FBI. Incluso casos que se han hecho públicos. Casos que se han hecho públicos. Bueno, el, con, con relación al señor Rocha, lo que hicieron finalmente fue que eh, un FBI se... Eh, le incorporó a su alrededor como un agente cubano para eh, poder sacarle una serie de informaciones que pudieran instrumentarle un expediente por alta traición. Por alta traición, porque es un hecho, es un hecho de alta traición. Es un hecho de alta traición, eh, porque no estamos hablando de un hombre que por razones ideológicas está del lado que él eh, entienda que su ideología le lleva a estar sino de un hombre que eh, se suma a los servicios de su país para traicionarlos para traicionarlos entonces es un caso de, de, de alta traición, es un caso que lleva lamentablemente a este caballero, a este caballero a terminar sus días eh, pues, eh, en prisión. Termina sus días en prisión. Tal vez le ayude el tema de la edad, etcétera, pero eh, a, ter, a terminar en la peor situación su, su vida como, como eh, una, una persona que incurrió en, en, alta, en alta traición. Entonces, él desde luego que va a, ser, va, a ser, va a ser procesado, va a ser procesado cuando usted ve todas las cosas, él mismo admitió, explicó cómo se incorporó a esos servicios y una serie de cosas. Y en apariencia nadie pudo nunca imaginarse eh, esto. Incluso del punto de vista económico, eh, es inexplicable también. Es inexplicable porque eh, tenía muy buenos ingresos sirviendo eh, para las funciones en las que sirvió con Estados Unidos. Él llegó a la República Dominicana como encargado de negocios de la embajada. Dominicana de la, de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana y ahora eh, pues resulta que no era gente de la CIA como se pensaba en la República Dominicana no era con la CIA, sino que era con los servicios de seguridad cubana con lo que estuvo vinculado todo el tiempo dice Jonathan Haidt dice Jonathan Haidt que la moralidad une y ciega. Nos une en equipos ideológicamente que luchan entre sí como si el destino del mundo dependiera de que nuestro lado gane cada batalla. Nos ciega al hecho de que cada equipo está compuesto por buenas personas que tienen algo importante que decir. Esto porque hoy este hombre va a ser un héroe ideológicamente para, para Cuba, para los cubanos o para la gente que ideológicamente tiene esa identidad. Del punto de vista de esa moral, como él trabajaba para ese equipo y todo lo que se haga para el equipo al que usted pertenece ideológicamente está bien hecho. No importa que sea un crimen, no importa que sea una alta traición, todo lo que se haga... Eh, es una causa eficiente eh, de, de lo que usted busca de, lo, de, de, de los fines ulteriores pero del otro lado del otro lado entonces está la otra está la otra lectura y yo entiendo que a la edad del señor Rocha eh, pues es sumamente penoso eh, lo, que, lo que le llega en estos momentos y de manera inesperada porque él estaba viviendo ya su vida eh, quitado de la vida, tranquilo, disfrutando, ya, etcétera. cuando, venga acá, usted sirvió 40 años, eh, tuvo 40 años traicionando a este país. Eh, aquí están las pruebas. Usted va ahora a un proceso judicial y, desde luego, olvídese de todos los amigos que usted tenía en todas partes del mundo, porque ya en esas circunstancia eh la relación con usted es un asunto eh, que no se verá jamás como, como antes. Qué lástima, qué lástima. Bueno, por otra parte, señores, hablemos de la llamada del curita, el señor eh, Miguel Cruz, el que le quitó la vida a Orlando Jorge Mera. Ayer, el presidente Abinader trató el tema ante una pregunta y el presidente Abinader dice que es inaceptable que una persona condenada a 30 años pueda hacer uso de un teléfono desde la cárcel para eh, llamar a un medio de comunicación. Desde luego, el presidente por ninguna parte está cuestionando al medio. El presidente está cuestionando los recursos que tiene a mano eh, una persona convicta para eh, interactuar con la sociedad. Bueno, lo lamentable del caso es que esa es una realidad, que yo aprovecho para hacer una prevención, no porque a mí me haya ocurrido, pero sé de gente que le ha ocurrido. Miren, si a usted lo saluda en estos momentos una mujer bastante buenamosa, eh, en una fotografía, un hola, eh, que cómo tú estás, que desearía tener la oportunidad de conocerte, eh, o empiezan a, a mandarte mensajes. Todos esos mensajes vienen desde la cárcel. Todos esos mensajes son subterfugios que vienen desde la cárcel. La gran cantidad de crímenes electrónicos que se cometen aquí, de, de, de fraude y de una serie de cosas, es este desde las cárceles. Es este desde las cárceles. Hackeo de, la, de cuentas en redes, en Facebook. Todo eso es desde las cárceles. No, no, no es una llamadita. No es una llamada de una persona que en un momento determinado siente que tiene cosas que decir. Porque en todo caso, lo que tuviera limitado para un convicto nunca sería su libertad de expresarse. Él desde luego no lo puede hacer en el momento en el que él decida. Porque él tiene su libertad, se supone que limitada, y eso tiene que hacerse en coordinación con las autoridades. Pero eh, por estar condenado, él nunca va a perder eh, su derecho a hablar ni ningún medio a el, 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 la, la el, a acuartarle su, su libertad de expresión. No, no, no. Eso no eso no 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 va por ahí. No va por ahí. No, no, no. El problema no es que llamar a un medio. El problema es que esa es una realidad, que esa es una realidad que está presente todos los días en la sociedad. Porque hay cientos que no están llamando a medios. No lo está llamando a usted para engañarlo. Están llamando ustedes para engañarlo. Y usted trabajando, eh, cuidándose tal vez del atracador que, que le pueda acechar cuando eh, usted sale a la calle. Pero hay los que no están en la calle, están trabajando para darle un palo. Y eso, y eso es desde la, de las cárceles. Es decir, no es, no, es, no es un problema de una llamadita a un medio. ¿no? no es un problema de una llamadita a un medio. No es una realidad que todo el mundo sabe que existe. Y no se hace nada para corregirla. No, la, no, no, no apareció en los tres años del presidente Abinader. No apareció en los tres años del presidente Abinader. No, no, no apareció. No. Yo no estoy refiriendo a un problema que apareció en los tres años el presidente Abinader. No. Es un problema viejísimo, pero que está ahí intacto. Eso está intacto ahí. Entonces, no es que me vengan con que la llamada al medio. No. no. Es un maldito problema que está ahí. No es, no, es, no es lo de la llamada al medio. Entonces, quiero sí, eh, sobre el fondo, sobre el fondo de lo que él dice, hacer algunas puntualizaciones. Bueno, es evidente que este hombre está atrapado desde mucho antes de cometer ese crimen, eh, en alguna psicopatía. Este hombre está atrapado desde hace tiempo en alguna psicopatía que tal vez se ha acelerado o se aceleró por las propias realidades de su vida. Estamos hablando de una persona que llega a convertirse en una persona muy próspera, muy próspera, a una persona que llega a, a amasar fortunas producto de las oportunidades que tuvo eh, como de los principales importadores de armas de fuego en la República Dominicana y luego pues eh, padece una quiebra de la, que, de la que no se recupera y su quiebra no viene por su involucramiento en la política. Su quiebra económica viene por el lado de la ludopatía. Por ahí es que viene su quiebra económica. Y cuando él alude a las supuestas colaboraciones que tuvo Económica con Orlando Jorge Mera, la verdad es que no se trata de un asunto propiamente de la política. Es decir, los compromisos económicos que pudieron haber entre ellos no son esencialmente de sus vínculos o de un apoyo a la actividad política. Ahora, él aspiró a recuperar las riquezas que había perdido en eh, los juegos de mesa aspiró a, a recuperar la, esas pérdidas por la vía de la política y vio en la política eh, y en sus vínculos con Orlando Jorge Mera la oportunidad de recuperar lo que, lo que, lo que había perdido y desde luego que eh, pudo haber hecho aportes. Pudo haber hecho aportes, pero no eh, aportes, digamos, que lleguen a un nivel de que eh, hubiese de que compromisos mayores con él. No, no, no. El, sus compromisos y sus cosas eran personales entre él y Orlando Jorge Mera. Por un asunto que esencialmente, repito, todo el mundo sabe que no sale de de la política, que no viene de la política, que no viene de la política. Entonces, eh, es una persona trastornada, es una persona evidentemente eh, trastornada y eh, sí, en lo que ocurrió con Orlando Jorge Mera, hay responsabilidades distintas porque el individuo pudo haber entrado a un despacho de un funcionario eh, pues armado y, y lo mató y lo mató sin contemplaciones y todo el mundo sabe que eh, las cosas que trata de eh, alegar no encuentran no encuentran absolutamente ninguna 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 justificación no encuentran ninguna justificación entonces Quería precisar eso porque él quiso insinuar que a otro nivel se sabía, que se sabía que él había dado, que si yo, cuántos millones de dólares. No, 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 no. Olvídese, esto eso es disparate. Todo eso es disparate. Lo que él invirtió, no lo invirtió en política. Lo que invirtió de manera importante y lo que perdió, no lo perdió en política. Aunque, aunque, aunque por esa vía quería recuperarlo. Y, y se obsesionó con la posibilidad de recuperar eso, y el tiempo se acabó. Se le hizo tarde, porque lo que lo desespera a él, lo que lo desespera a él, era la información de que el, el, el Orlando Jorge Mera tenía sus días contados en medio ambiente. Y él fue una de las causas por las que Orlando Jorge Mera tuviera sus días contados en medio ambiente porque sus movimientos y sus situaciones ya rondaban la posibilidad del escándalo. Me refiero a la del señor Cruz. A la del señor Cruz. Y eh, era sabido que ya Orlando eh, tenía sus días contados ahí. Entonces, se acaba el tiempo, él ve ahí la posibilidad de una cierta recuperación acelera las presiones y se produce la discusión que desencadena pues, el homicidio en el que incurrió. Entonces, señores, lo dejo ahí, lo dejo ahí porque no tengo chance para referirme a lo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, solamente decir que no me hablen de ningún tipo de resultado. Ahí no hay resultado. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Porque, ¿cómo diablo, coño, usted me habla a mí de una alianza que usted no es capaz de, de, de sustentarla públicamente? O son ladrones los que se están uniendo para, 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 para tener que hacer una alianza con acechanza. Si usted se está uniendo en función de que va a participar en un proceso, eso hay que hacerlo a escondida. Eso hay que hacerlo a escondida, como, 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 como que es una cuestión de gánster Entonces, eso, eso realmente, ahí no hay resultado. Eso es una querosidad lo que se produce ahí de cualquier lado. Cambio y fuera. Buenos días, adelante, buenos días.
0: Buenos días, Julio. Adelante. Buenos días. Sí. Mira, Teneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Sí. julio debemos de más los comunicadores periodista que se llama la carrera comunicación social, ¿por qué? porque un comunicación social le, le molesta cuando hay problemas en la calle en la, en la, en la calle hay ellos y, y falta de asfalto Julio, quiero hacerle nuevamente el llamado al ministro de obras pública que recuerde que el presidente dijo que todo va a estar asaltado en Santo Domingo para que lo ayudemos más porque tiene buenas intenciones gracias.
1: gracias, gracias bueno, tenemos aquí a Jairo que tiene algunas informaciones
2: novedosas
3: Jairo, adelante vamos a ver si ya Jairo encontró el candidato a senador o senadora de buenos días Jairo de
2: buenos días, bendiciones al toque de queda del sol de la mañana ¿cómo están ustedes? muchas bendiciones buenos días, Jairo bien, sí. Julio tuve certero la semana pasada ¿sí o no? Todo lo que anuncié en primicia en Sol se dio. ¿Sí, ¿Sí no, Julio? Sí. Te voy a dar dos ahora. Atención, país, primicia. Santiago de los Caballeros. Hoy, a las nueve de la mañana, el Sol se le adelanta, el Sol de la mañana se le adelanta a lo que va a anunciar Ulises Rodríguez, candidato alcalde del partido revolucionario moderno en la ciudad de Santiago de los Caballeros a las 9 de la mañana va a renunciar
1: quien, a la candidatura con, ¿con quién va
4: él a,
2: la, a las 9 de la mañana don Julio Martínez Pozo don, don Manuel y próximo diputado don Pedro Jiménez va a anunciar su compañera de boleta quién es quién es? va a ser nada más y nada menos Mariana Moreno hermana de Guillermo Moreno, una prestigiosa uh, dama sí. catedrática de la Pucamaima y una de las principales doctoras que tiene el Home de Santiago de los Caballeros. Bueno. Repito, Jairo, Mariana Ulice, Moreno, Jairo, Ulises, hoy, Jairo, a Mariana Romero en su comando de Ma Campania. Mariana Moreno, Jairo, perfecto, hermano Jairo,
4: Jairo. ¿me escuchas? Sí.
2: Sí, hermano,
4: claro. Oye, me asustaste, hermano. Yo pensé que Ulises iba a renunciar hoy a la sí, candidatura. Sí, 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 sí. Qué bueno que continúe en la, en la competencia. Números,
3: pero, pero y el los plazo de, de esas visto, inscripciones no fue el pasado día. Los
2: números que yo he visto, don Mací, le dan el primer o sea. lugar para ganar la alcaldía de Santiago de los Caballeros. Víctor Fadula. Los números que yo he visto. ¿He visto el
3: el que está número uno? otra
2: primicia. ¿Cuál es la otra?
5: Indestructible. ¿Tú
2: me preguntabas lo de la sanaduría sí. Pedro Sí, 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 Pedro, sí, me interesa. Sí, lo de la senaduría de Santiago, yo me la voy a jugar. soy el hombre que me la juego. Adelante. Julio, me la juego, Julio. Adelante. Ok, Julio. Ya es un hecho. Atención, país.
1: Atención, adelante.
2: Ya es un hecho de que Guillermo Moreno va a ser el candidato a senador del distrito nacional. Qué bueno. Vuelvo y repito. Felicidades, eh, ¿sí, Omar. ¿sabes? Una pasada. Sí, Julio sabe. Bueno, yo estoy hablando de lo que es. Eh, está haciendo su información periodística, en allí. Sí, sí. Que sí. mañana. Él es Omar, que, ma que mañana cambie. Bueno, cambió. Pero hoy ya la situación está planteada. Y, fa y Faride, y ya... dime, dime de Faride. No, Faride está bien. Sí, para su casa. Eh, Guillermo Moreno, tengo la información de fuente muy oficial de que ya. Es definitivo de que Guillermo Moreno sea el candidato a senador por el PRM claro. y aliados. Y vuelvo y repito, con la fortaleza del PRM en la capital, se gana con cualquiera candidato, porque Ajá. el PRM está no en la capital. Bien. Claro que sí. Bueno.
4: Pues gracias, gracias. A, No, Santiago, eh, no, Julio, no está Julio. el senador de Santiago. Julio. Otro,
2: Julio. otra, otra. Otra, en Santo Domingo Norte, usted sabe que ya, eh, como le manifesté en primicia la semana pasada, Betty Jerónimo escogió a Alejandro González como su compañero de boleta, como vicealcalde de Santo Domingo Norte, y ella como alcalde. Ay, sí, sí. ya eh, el actual incumbente, okay. mi gran amigo Carlos Guzmán, escogió también a la esposa de... Eh, René Polanco, Mari Carmen. qué bueno, la, la, a Mari la,
1: Carmen, la, un
3: abrazo, la, a esa gran va dama, a ser,
2: estrella
1: va a ser sí, la compañera mía.
2: de boleta de Carlos Guzmán.
1: Bueno, pues muchas gracias, Jairo, muchas okay. gracias. Bueno, señores, son las 7:42 minutos. Manuel, buenos días, adelante. Buenos días, maestro, buenos días a todo el equipo, este Sol de la Mañana, y buenos días también a toda
6: la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, a propósito de que el viernes pasado. Llamó aquí el exalcalde de Santo Domingo Norte, el señor Francisco Fernández. Y cuando yo dije que Carlos Guzmán había hecho una gran obra allí, el hombre se refirió, ¿verdad?, de manera directa a mí y me dijo que yo estaba hablando mentira. Digo, bueno, vamos entonces a presentarle al señor, si yo estoy hablando mentira, las pruebas, ¿verdad? Primero, señor Fernández. Me voy a referir a eso, no porque usted sea motivo de preocupación para mí, sino porque usted se refirió de manera directa a mí. Y hasta el día de hoy, señor Fernández, mire, absolutamente nadie en todos estos años que tengo ha podido desmentir algo que yo diga. Y estoy seguro que usted no tiene la condición para eso. Primero, si usted está interesado, aquí mismo en mi celular tengo un documento de 16 páginas mire, 16, en esas 16 páginas desde 2020 hasta el día de hoy están todas las obras y todo lo que ha hecho Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, todo lo que se ha hecho allí, desde un bacheo ¿verdad? hasta el cambio de un semáforo o lo que fuera, hasta, hasta barrer un contento, todo eso está descrito allí en esas 16 páginas, si a usted le interesa, me puede escribir que yo se lo mando con mucho gusto. Pero mire lo siguiente. Primero, yo le dije a usted, me gustaría, Joan, si tú lo puedes poner en doble pantalla para que la gente no me crea a mí, sino para que la gente vaya viendo lo que ha pasado allí. Mire, lo primero es que usted dejó un arrabal ahí. Usted no puede, donde se mencione la palabra alcalde, usted debe llegar con una libreta y con un lápiz para que usted tome nota. Eso es lo primero. Usted duró seis años dirigiendo ese municipio seis duró allí
3: ahí fue 2010-2016
6: seis años ya, y en tres suena años suena, que tiene Carlos ahí ha hecho más obra que la que usted pudo presentar en seis hoy no hay una sola obra allí que alguien pueda identificarlo a usted como que usted la hizo, una no hay lo primero que pasó allí, escuche bien lo primero que pasó allí es que ese era un municipio que cuando usted entraba y salía usted no se daba cuenta dónde usted estaba Usted no sabía cuándo llegó al municipio, ni cuándo salió, porque ni siquiera había un letrero que identificara ese municipio. la pasando, Joan, pósela todas, los videos y todo, para que lo vaya viendo la gente. Hoy ese municipio tiene sus entradas identificadas en cada entrada del mismo. Ahí en la, en la Jacobo Mazluta, en la Hermana Mirabal, en Sabana Perdida, por donde quiera que usted ingresa a ese municipio, usted sabe ya que está en Santo Domingo Norte. Eso es lo primero. Dije inclusive que prácticamente todos los parques que hay en Santo Domingo Norte han sido remozados y reconstruidos por la gestión de Carlos Guzmán. Ahí están las imágenes, no me crea a mí. Ahí están, dije también que alrededor de 15 eh, canchas han sido remozadas totalmente. Y usted puede ver las imágenes ahí, también en la gestión de Carlos Guzmán. Y dije, y dije, ahí están las imágenes, hasta este momento, miles de metros de kilómetros cuadrados allí de asfalto en colaboración sí con el Ministerio de Obras Públicas porque hay que decirlo también el Ministerio de Obras Públicas le ha metido la mano a todos los alcaldes y a Carlos no ha sido la excepción miles de metros cuadrados también de acera y contene en esta gestión póselo ahí yo a los videos para que la gente lo vea y ojo aquí atiende a esto, que esto no, no hay un solo alcalde en este país que haya invertido un solo peso en drenaje pluvial en este país que no sea Carlos Guzmán Ponle el video para que la gente lo vea. mírelo ahí, esa inversión que se hizo en eso. Y aparte de eso, aparte de eso, las obras, el único alcalde en este país que ha sorteado las obras para que los ingenieros del municipio, sin importar el partido que sea, la ganen. Yo quiero que usted me diga, a mí ahora, eh, si eso es falso. Ahí están las imágenes. Además de eso, mi distinguido, una inversión cuantiosa en una flotilla, oiga bien, de recolectores, Coño, si no, de a retropala de camiones cisterna de succionadores vaya ahí en moto en moto en moto basura que eso es novedoso también no lo tiene ninguna alcaldía todo eso está ahí maestro en esa alcaldía y fíjese que yo ni soy del ni soy del PLD ni soy de la fuerza Borra. ese municipio ahí? lo poco que se ha hecho en ese municipio lo hizo René Polanco y lo ha hecho Carlos Guzmán lo, poco que se, lo primero que hizo René Polanco llegó ahí fue quitar un arrabal que usted tenía ahí la hermana Mirabal lo recuerdo perfectamente todos los espacios públicos ocupados en ese municipio, como usted llegó ahí. Es verdad. Oye, y si usted quiere, entonces más despacio, si usted no está conforme con eso, podemos hablar de la Junta al pasito.
3: No, 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 relaje con si eso.
6: Si usted quiere, mire, con calma, con tranquilidad. No, no,
3: no. no. Y damos
6: algunos detalles de eso. Esto
3: se calentó mucho ayer.
6: Ahora, vuelvo y le repito, le estoy respondiendo a usted y le estoy presentando las imágenes, no para que la gente cree en mí, no. Eso es una ciudad hoy. que tiene Ese municipio ni siquiera tenía una plaza de importancia. Y hoy los empresarios creen en eso porque eso se convierte en una ciudad. Pero hay otros elementos que son Pero intangibles. Pero no es candidato,
7: ya está vérese, muerto.
6: Ya no, eso. no, no, porque él me desafió a mí. ah no, él es no la, por eso no, 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 el Él dijo que no, era la mentira. La mentira. Hay unos elementos ahí intangibles que también son propios de una alcaldía. Primero, ahí se han construido, mire, que no invierte ningún alcalde, invierte en, en centro de atención primaria, se han hecho ahí. En capillas se han hecho ahí también. En, en centros comunales también se han hecho ahí en ese municipio. Pero además, ese municipio, que recuerdo que desde René Polanco para acá, tiene hoy, al día de hoy, uno de los mejores carnavales que se desarrollan en el país. Lo está desarrollando Santo Domingo Norte. Ahí, que eso es intangible. Ese municipio tiene unos premios a la juventud cada año. Importantísimo que premia el talento joven. Pero además de eso, ahí se ha desarrollado una, un proyecto que se llama Marca Ciudad que ha integrado a, todos los, a todas las figuras de la televisión, de la radio, a los artistas, a promover el sentido de pertenencia de ese municipio, que eso también importa. Miren, maestro, vuelvo y les repito, en, en desarrollo de políticas públicas municipales, aquí hay pocos alcaldes, cuidado sin ninguno, que se pueda comparar con lo que se ha hecho ahí. ahí. Hay un equipo técnico en ese municipio de primera categoría, que lo conozco yo, y yo voy dos veces a ese municipio por semana. Francisco, mire, con todo el respeto del mundo, yo voy a cerrar ese tema ahí. Si usted quiere, más adelante, como le digo, podemos hablar de la Junta, si usted quiere. Ahora, cuando se hable de alcaldes, Francisco, mire, cuando se hable de alcaldes en este país, coja una
1: libreta y un papel, ¿yo? ¿sí? Y haga silencio, un Julio. Son las 7.50 minutos. Buenos días, Marilena.
8: Muy buenos días a todos. Hoy en la mañana se conocerá la medida de coerción contra Raúl Rizik Jeb acusado de violencia física, verbal y psicológica contra su esposa, la señora Alexandra Mejía Arcalá, eh, con quien estuvo casado durante 27 años, y ella actualmente es la presidente de la empresa que lleva sus dos apellidos, Mejía Arcalá, y una empresa muy conocida, fundada hace casi 70 años, y que vende productos de consumo masivo. Y nosotros da, ponemos mucha atención a este caso porque, número uno, esto de la violencia contra la mujer es una grave epidemia, que muy trágica. Tenemos una altísima tasa de feminicidios, muchos casos de denuncias. Eh, no los voy a agobiar con datos, datos hay muchos, pero solamente dos. En los últimos cinco años han sido víctimas de feminicidios 438 mujeres. Y en el primer trimestre de este año, según datos de la policía, ellos asistieron 35 denuncias diarias de violencia. O sea, cada día, el promedio fue cada día 35 denuncias. Uno lee, relee este dato porque no, no, no parece real, pero es real. ¿Por qué también tratamos este caso? Porque se distorsiona mucho la realidad a través de los medios, en algunos casos, a través de las redes. Entonces, al que denuncian, o sea, siempre tiene un argumento de defensa. Quieren destruir mi carrera política, mi carrera artística, me quieren atacar por ser empresario. Y otro argumento que se utiliza es que en el, luego del divorcio, en el proceso de reparto de los bienes, la otra parte, la que dice ser la víctima, quiere sacar ventaja. Eso generalmente está presente y eso se ha estudiado. ¿Por qué también ponemos atención a este caso? Porque generalmente la mujer teme hablar, teme denunciar. Y mientras mantengamos esto en silencio, el riesgo de la mujer de perder la vida aumenta. Vamos a ver que matan mayor cantidad de mujeres, entonces hay que hablar, pero ¿qué pasa? Esto es muy complejo, no es tan fácil, no es decirle a la mujer, habla, denuncia, porque existe lo que se llama el círculo de la violencia, es algo tan complejo que conozco terapeutas que son psiquiatras que se mantienen estudiando, tienen como cinco o seis doctorados que dicen, yo no trato casos de violencia de género, eso es muy muy, muy complejo, y se lo dejo a los especialistas en esa área, aunque ese psiquiatra trata todos los casos que se pueden presentar por los múltiples estudios que tienen. Durante un tiempo estuve trabajando con sobrevivientes de violencia y tenía frente a mí una persona con un moratón, una herida, o sea, que había sido agredida en varias ocasiones. Y decía ella, no, pero él me quiere, fue que yo lo provoqué, yo sé que él va a cambiar, él, él, él es bueno, él me ama, nos amamos. Y uno, uno dice... O sea, ¿cómo entender eso? El círculo de la violencia. De ahí la importancia de preparar en el área a jueces, fiscales, abogados y todo el que tenga que ver con eso. Y nosotros como periodistas también lo tenemos que hacer. ¿Por qué también tratar este caso? Muchas veces la gente dice que esto solo se presenta en determinados niveles socioeconómicos. No, está presente en todas las clases sociales, en todos los niveles económicos. Lo que pasa es que hay un grupo más pudiente que generalmente se cuida más. No quiere mostrarse vulnerable, no quiere mostrar eso, o por razones económicas, sociales o lo que sea. ¿Y por qué también doy seguimiento a este caso eh, a raíz de una exclusiva que logró una colega en el día de ayer? porque tratamos quizás por primera vez este caso, cuando fueron allanadas oficinas, eh, la casa, otras propiedades de Raúl Rizic, que había una orden de conducencia contra él, el Ministerio Público, la policía estaba detrás de él y no lo encontraban. En esa ocasión recibió una información y caí en el gancho en que han caído otros periodistas atribuyéndolo al Ministerio Público, algo que no era del Ministerio Público, sino que lo mandaba a una oficina de un periodista. Pero lo aclaré ese mismo día y qué bueno que los datos, por lo menos los que di, no eran erróneos. Eran correctos, pero la fuente no fue el Ministerio Público. Después de eso se produjo la detención, que él se resistió, ese video circuló. Y ahora, en el día de ayer, la señora Alexandra Mejiarca la ofreció su testimonio junto a María León, una de sus abogadas, a Edith Febles. Y ese testimonio yo invito a todo el mundo a que lo vea porque permite entender. Ustedes dirán, ¿es una versión del caso? Claro que sí, es una versión. Pero creo que ella fue muy valiente y explica muchas cosas. Lo primero que mucha gente se pregunta, óyeme, 27 años de matrimonio y ahora después del divorcio es que pone esta denuncia, ¿y por qué? Y ella lo dijo, por miedo, por miedo a la retaliación y por miedo al daño mayor que pudo haberme hecho a mí y a mi familia. Fue su explicación. Por eso no lo dijo antes. Y con unas palabras eh, que ojalá que lo puedan oír, decía, yo no sé qué nos pasa, aunque sintamos nuestra integridad violada, aunque nos veamos amenazadas una y otra vez, no denunciamos. Ella se pregunta el por qué y decía también cómo la otra persona cambia. Dice, de repente está muy tranquilo y de repente se torna muy agresivo. Según ella, él bebía mucho y cuando bebía, la agresividad aumentaba. Entonces ahí está el componente del miedo. Por otro lado, ella dice que no le temen a nada ahora. ¿Por qué? Porque después de haber soportado la muerte... Eh, sí que sobrevivió ella a la muerte de su único hijo Raúl Karim que murió de leucemia un jovencito 20 21 años dice que ya ya es capaz de, de superar lo que sea y dice además que su hijo que según ella fue víctima de amenazas y golpes de parte de su padre eh, antes de morir le decía, ¿y qué esperas, mami? Porque ella pensaba divorciarse. Dice, ¿qué estás esperando, mami? Dice que eso le da tranquilidad y fuerza. Sobre cuándo comenzaron estas amenazas, estas agresiones, estos comportamientos en contra de ella, de violencia, según ella denuncia, dice que desde el primer año de matrimonio. Uy, ¿Por qué no se separó? Dijo que se iba a divorciar pero que viene de una familia muy conservadora y que su familia, sus padres le dijeron que esperara que hablaron con él, hablaron con la familia de él y le dijeron, él prometió cambiar, espera un poco y luego a los cuatro años nació su hijo cuenta, hay un episodio que esa información me la habían mandado el primer día que di esos datos de algo que ocurrió en la boda de una sobrina. Regresaron de la boda, ellos dos comenzaron a discutir, según la versión de la señora Alexandra, porque él quería ir a cenar, ella estaba muy cansada, ella no quería, y según ella, él le dio un trompón. Y el hijo que estaba detrás, 17, 18 años, reaccionó dándole al padre. El padre... Devolvió eso con golpes y lo amenazó de muerte. Esos son de los hechos que ella cuenta. Al igual que en una ocasión, ella dice, en cuanto a la empresa, dice, bueno, él era presidente, la dirigía su, originalmente su abuelo, luego su padre, luego su hermano que murió. Actualmente está a cargo de ella, de una hermana y de dos sobrinas. Entonces, durante dos años, ella estuvo en Nueva York cuidando a su hijo que tenía leucemia. Y dejó a un lado la empresa Dice que en esa ocasión su, su entonces marido era el presidente Cuando regresó Dice que el entonces presidente Raúl Rizik, estaba Boicoteando su trabajo No le permitía cumplir con sus funciones Se reúne la asamblea Que estaban determinando lo de la sucesión de herederos Y ahí determinan Le limitan las funciones a Raúl Rizik, Siempre de acuerdo a la versión Contada con la, por la señora Alexandra eh, ya se necesitaban dos firmas, no solamente la firma de él, y le quitaron algunas funciones. Y que él, según ella cuenta, reaccionó de manera muy violenta cuando vio esas actas de la asamblea, llamó con una serie de insultos por el altoparlante a las sobrinas que ocupaban posiciones ejecutivas en la empresa, tiró todo al escritorio, se fue de la empresa, no volvió, y que como a las dos semanas regresó. Según ella y su abogada, Mariel León a lo que esperan en la audiencia en el día de hoy que se conoce medida de coerción porque dice la, señor, la, la abogada Mariel León yo no creo en mandar a la cárcel a todo el mundo por una medida preventiva pero hay que garantizar número uno la integridad de la señora Alexandra y de toda su familia y número dos hay que garantizar la presencia de él en todo el proceso y decía hasta el momento porque la orden de conducencia tiene, tenía tres meses él no ha eh, eh, no se ha hecho presente, y por eso se teme el que se pueda garantizar su presencia durante todo este proceso. Son de, la, de las cuestionantes que ellos tienen. Entonces, hoy, como decía, se conoce esta medida de coerción, vamos a ver qué ocurre. Otro elemento importante que ella explicó, porque, porque esta denuncia ahora no lo hacía antes por el miedo, y porque ahora también dice que no fue ella. ...que lo, lo inició... ...y esto lo explicó la abogada mariel León... ...porque en ocasiones anteriores aquí en Sol de la Mañana... ...hablamos con los abogados de ambas partes... ...que todo se inició... ...por una querella que puso él... ...pidió orden de alejamiento contra ella... ...porque ella le había sacado la ropa... ...de la casa... ...se quejó y cuando... ...y, y le piden a ella que vaya a la unidad de género de violencia... ...y cuando fue allá... ...es que la fiscal le dice... ...pero la víctima en este caso es usted... ...le hacen unas evaluaciones... Y se confirmó, según explicó la abogada, que tenía el síndrome de la mujer maltratada. Y ahí entonces comienza este proceso. Y ya finalmente, en cuanto al económico, dice la abogada y dice ella que no hay problema. Se casaron hace 27 años por comunidad de bienes y ahí eso incluye los bienes que tenían antes, lo heredado, lo producido durante el matrimonio y que eso se va a dividir religiosamente 50-50. Que no hay ninguna duda sobre eso Así que esperemos la decisión que se tome hoy En cuanto a la medida de coerción Contra Raúl Rizik Jeb Por la acusación de violencia física, verbal y psicológica Contra su ex esposa
1: Ocho minutos Tenemos a Trajano Santana La DNCD buscaba droga y se confundió Y fue una fundación de Trajano Santana en Barahona, vamos a ver cómo, cómo, cómo se explica cómo se explica Ay, eso el Dios. presidente del PRI sí, no. se <ríe> confundieron <ríe> Bueno, o sea, Trajano se está confundiendo mucho buenos días Trajano
9: hola hermano Julio, muchas bendiciones
1: eh, explícanos qué fue lo que pasó en tu fundación y qué hay en esa fundación que pudo haber provocado esta confusión de la DNCD bueno, la Fundación de Debate Global
9: es una entidad de servicio social y académico que durante muchos años yo he tenido en desarrollo. Eh, tiene oficina en Santo Domingo y tiene oficina para la región del sur en la provincia de Barahona. Acá me encuentro eh, continuo por los trabajos que estoy desarrollando. Pues la Dirección Nacional de Control de Drogas, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, su, su unidad de antilavado, en horas de la mañana, muy temprano, se apersonaron a donde están las instalaciones de la fundación, buscando a un personaje que está relacionado con 245 kilos de droga, en una operación que hacen cuatro o cinco meses, ellos se eh, hicieron en Las Guatara, que es un distrito municipal de Barahona. Aquí ellos fueron con una información supuesta de que en este lugar eh, era un domicilio de esa persona que ellos quieren decomisar bienes. Se trataba luego después, aparentemente, de una confusión porque la propietaria conversó con la fiscal durante el operativo y se demostró que esa persona nunca ha sido ni propietario ni de esa propiedad, sino que ella adquirió el solar hace más de 10 años, a una señora de polo se lo compró y construyó este edificio que yo tengo arrendado ahora hace cerca de un año para hacer las labores que hace una entidad académica de formación, sobre todo para la juventud en la región de Barahona. Eso fue todo lo que pasó. Ahora, durante todo el proceso, como ustedes saben, el aparataje, eh, la ruptura de seis o siete puertas, y buscando aparentemente droga en ese sitio. Ahí habían cuatro o cinco fundas de, del plan social que las rompieron, parece pensar que había algún tipo de sustancia controlada. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y de ahí para allá, todo lo que los medios han publicado y lo que la comunidad de Barahona se ha eh, expresado y se ha indignado, porque después ellos simplemente se trató de un error, que esa no era la vivienda, esa no era el piso que buscaban, y siguieron haciendo otros operativos.
1: ¿Ha habido alguna comunicación contigo por parte del director de la DNCD?
2: Sí, sí,
9: lo hizo todo el día en contacto conmigo. La tanta situación disculpándose y al mismo tiempo gestionando con la Procuraduría que autorice una declaración oficial para conjuntamente hacer un comunicado. Mientras tanto, su, de, para, su Departamento de Comunicaciones el buen amigo Carlos Debel, conocido y querido de ustedes, muy gente él. Así es, estuvo, estuvo todo el día en contacto conmigo también y haciendo las aclaraciones a cada medio que se interesó en saber qué estaba pasando con la fundación y qué estaba pasando con Trajano Santana, porque yo soy una persona, amigo, hermano de todos ustedes y tengo una trayectoria. Estoy corriendo por una carrera senador eh, en la provincia Trajano. de Barahona.
1: Ah. Te quiero transmitir esta preocupación porque ayer le pregunté por ti a un dirigente del PRM. Sí. Y me dijo, porque yo le daba por seguro que tú ibas a ser el candidato a senador de, de Barahona.
3: Y eso no está definido.
1: Y él me dijo: No, lo que pasa es que tenemos ahí dos compañeros que están marcando por encima de Trajano. Me dijo: eh, ¿cuál es la situación? Primero, ellos tienen dos o tres
9: compañeros aspirantes a la posición, buenos sí. compañeros, amigos, uno de los cuales incluso es mi primo, pero ellos no están marcando ninguno por encima de mí. Pero además, en una política de alianza, el concepto de marcar un chin o un chingo más, sí, claro. no es lo que prima. no ha primado nunca ni puede primar. En medio de todo esto hay que hay un contrato Julio sí claro
1: hay un contrato
9: hay un contrato eso
3: Trajano no se fue para allá y esa está
1: reservada no no eso está en el contrato qué
3: dice el contrato
1: desde el mes de julio está reservada en la junta para este acuerdo
9: qué dice que hay personas dirigentes que por grupos e intereses quieran retorcer también es un derecho Trajano acá en Barahona todo el liderazgo político de todos los partidos y toda la sociedad de Barahona reconoce y entiende que Trajano Santate es el senador, pero además que merece una oportunidad la provincia de Barahona.
4: Trajano, pero. En el acuerdo. el acuerdo, porque el contrato es Ciprián, que tiene un contrato del 20, pero, el acuerdo, pero él el tiene acuerdo. un acuerdo. Eh. Ah, el
3: acuerdo. Acuerdo, acuerdo sí, ¿verdad? En política, acuerdo, ¿qué es acuerdo político, que se hace? Acuerdo, pero político. se firma un documento que termina siendo un contrato. Uh -huh. Sí, porque genera genera responsabilidad para las partes. ¿Cierto, doctor? Entonces. Sí, es
9: correcto, pero en esta política de alianza no hay un contrato que se firma como la transacción de una venta. Exacto. Exacto. Más o menos, es la gente
3: que, que se ha imaginado eso, pero sí. eh, en derecho civil... Es eh, eh, como usted dice, doctor. Mire, doctor, entonces en ese acuerdo que usted rubricó con el partido de gobierno, ¿qué contemplaba? Además de la senaduría es más, suya. No se
9: ha rubricado nada. a te lo va a engañar?
3: Pues y no respetan ni a Farida.
9: firma alianzas de esa manera. ¿Y se cómo? Es? Que se acuerdan. Y nosotros comenzamos a hacer una labor para la senaduría de una con un
4: Ahí se nota, seguro, Julio. Pero, doctor, y
10: una... doctor Trajano.
4: Perdón, ¿quién le dijo a usted entonces que esa candidatura se le iban a reservar a Trajano Santana? ¿Quién en el PRM, o sea, de tan alto nivel pudo garantizarle algo como eso?
11: No, él tiene un
3: partido.
9: Perdón, escuchemos. Recuerda, hermano, ellos son una dirección política. Y a veces medio colegiado. Entonces, con ellos, desde hace más de un año, año y medio, dos años casi, se inició una fase de concertación y de acuerdo y de discusión. Y dentro de lo establecido está la candidatura okay. a Senador de Barahona como elemento fundamental y sin ecuador. Bien, bien, bien.
1: Bueno, pues muchas
9: hermano Martínez, nosotros sí. hicimos una labor de sincronizar y de aportar a esa alianza que se inició con ocho partidos más y de ahí se desprendió la sumatoria de otras fuerzas políticas y en este ámbito nosotros jugamos un papel estelar dentro de ese proceso y hoy día para ONA, la única carta de triunfo que tiene el PRM
1: es Trajano Santana, por muchas variables que la puedo explicar después ¿Cómo no? Pues muchas gracias a Trajano Santana el presidente bueno, del PRI eh, eh, Martín, dame un segundo no, por
9: favor me... Sí, disculpa. adelante Quiero,
1: quiero hacerle un llamado
9: primero destacar la decencia y la responsabilidad de la DNCD después que el operativo se hizo ante evidenciarse la la inobservancia de procedimiento por la procuraduría y después de comprobar que el objeto no era ese eh, ese señor director ha sido muy gente, de buen trato y bastante responsable que incluso posterior mandó a reparar todos los daños físicos al edificio donde está la fundación Bien. Entonces, bueno. mi llamado va dirigido a la Procuraduría General de la República que nosotros estamos esperando que se emita una declaración oficial donde admitan el error que cometieron para resarcir lo que se puede recuperar de la imagen y la moral pública relativo al daño que ocasionó esencialmente la Procuraduría porque la DNCG, la Dirección General de Control de Drogas es un soporte, es un apoyo a la operación
1: de la Procuraduría. Bien, pues muchas gracias a Trajano Santana, el presidente del PRI. Gracias, gracias, Trajano. Muchas gracias. No, no hay, Señores, no hay acuerdo, Julio. Son firmado. las 9, 11 minutos. No, la no 8, maestro, la 8. 8, las 8, maestro, las 8. Las minutos. Vamos a hacer una pausa a las 8, 11 minutos. Al regreso, nosotros vamos a conversar con la persona que puede hacernos entender este lío en el colegio. De abogado.
3: Otro contrato.
1: No, nuestro querido amigo Diego José García. Ay, Diego. A quien se le imputan. Ay, a quien se le imputan dos negociaciones. Imputaciones.
4: Dos acuerdos. No, no, dos no, no, acuerdos. No, no,
1: no, Maestro, usted me permite que
4: yo dos corría acuerdos. esa
1: palabra. A, a
3: él se le imputan. Porque las imputaciones son de carácter penal. Son acusaciones. Claro, acuerdos. No se le Hace un
1: señalamiento. Vamos a hablar con él. ¡Cambio y fuera! Diego José García es la pieza clave para entender qué es lo que ha pasado en estas elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana lo primero que se publicó eh, que se dio a conocer fue un supuesto acuerdo de Diego José García con Joan López el candidato del eh, PRM. Después Diego José negó la existencia del acuerdo, pero se terminó depositando un acuerdo. Y después entonces hubo otro acuerdo que también se depositó de manera oculta porque cuando vino aquí Trajano Potentini, le pregunté específicamente si habían acuerdos, posibilidades y el. En eso me dijo, dijo que no. Estamos hablando de un día antes de las elecciones. Entonces, Diego José, empecemos por el supuesto acuerdo de Diego José, el candidato de Dignidad Gremial, es decir, el candidato del PLD con la candidatura del PRM.
12: Muy buenos días a todos. Buenos días. Muy buenos días a todo el país. En especial a los abogados y a las abogadas de la República Dominicana. Eh, decirte antes de contestarte tu pregunta que nosotros yo como profesional del derecho me siento avergonzado ante el país eh, por los acontecimientos que han venido ocurriendo en estas elecciones para escoger las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de la República Dominicana <coughs> mira lo cierto es que ha sido un, un proceso asqueante vergonzoso y que me ha decepcionado de manera total. El primer acuerdo que nosotros realizamos en aras de concertar la mayor fuerza de apoyo en todo el territorio nacional fue justamente con Unidad eh, Jurídica e Institucional, que es la corriente gremial que pertenece al Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, cuando logramos suscribir ese acuerdo...
4: Ese es Pérez Volques.
12: Bueno, ese es Juan José Zapata, que era el candidato del, del, del PRD. Sí, pero es la corriente que está también Pérez Borges. Sí, es la corriente del expresidente, el doctor José Fernando Pérez Borges.
13: Exacto, sí.
12: Entonces, pues nosotros hicimos un acto de celebración y le anunciamos a todo el país, en uno de los salones del Hotel Lino, que habíamos celebrado ese acuerdo. Y celebramos ese acuerdo y comenzamos a trabajar con, en virtud de ese acuerdo. Pues nosotros, el éxito de una candidatura es positar la mayor eh, con, connotación de acuerdo. El mayor para, apoyo. El mayor apoyo para hacer eso y nosotros pues hicimos contactos eh, con todas las fuerzas gremiales. Eh, en principio, eh, Nuevos tiempos que es la corriente que sustenta lo, la corriente del de doctor eh, Joan López, eso nos acercaron a nosotros que quería una alianza, yo dije, bueno, ¿cuántos cuánto puestos ustedes quieren en la posición de nosotros? Pero yo como presidente. Nosotros nos apersonamos también a las autoridades de consenso nacional, que es la, la fuerza de la fuerza del pueblo, y hablamos con sus autoridades, pero no fue posible. No fue posible hacer acuerdo con ellos. Eso era faltando más o menos como siete meses para las elecciones. Luego entonces <coughs> iniciamos a correr cada uno independiente, ya yo con un aliado. Con la, con la Unidad Jurídica Institucional, que, el, que su presidente era Juan José Zapata, comenzamos nosotros, pues, a eh, hacer nuestra campaña. Hacer nuestra campaña. Al fin, en, el, en el momento de la campaña, pues, me invitan a una reunión donde estaban presentes las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana, y estaban presentes las autoridades de la Fuerza del Pueblo en el Hotel Cron Plaza. Estuvo presente también trajado Vidal Potentini, estuvo presente el actual presidente del Colegio de Abogados, nosotros. En esa reunión no llegamos a ningún acuerdo. Yo mismo dije que si no nos van a apoyar a nosotros, nosotros no vamos a ceder esa candidatura. Porque ya, por disciplina partidaria, yo había cedido ante Pérez Borges. En una oportunidad que el partido me pidió, siendo yo el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana en esa oportunidad y haber ganado un proceso interno pues las autoridades me pidieron que le entregara eso Pérez pregos que yo en el, en el, en, sin haber boletín le levanté la mano a Perón, entregué eso por disciplina partidaria y luego con Surún Hernández hice lo mismo mi partido me pidió que le entregara eso a Surún y así lo hice entonces en esta oportunidad yo le dije a ellos en esa reunión que yo no iba a ceder mi candidatura que sería un irrespeto a mi ejercicio gremial y ahí, pues, los secretarios generales que participaron ahí, bueno, pues, pues, no hay nada más que hablar aquí. Y se cerró ahí. Entonces, de ahí en adelante, seguimos corriendo solo Cuando faltan ya dos días para las elecciones, yo estoy totalmente desesperado porque veo que el apoyo que estoy esperando de mi partido, al cual he sido muy fiel, eh, no responde en ninguno de los órdenes apoyo logístico no no responde en ninguno de los órdenes entonces me veo en una situación muy desesperada y entonces eh, tengo todo el país exigiéndome pues movimiento sí exacto logística y entonces no encuentro nada que hacer digo bueno no faltando faltando cinco días más bien digo bueno
4: pero un eh, abogado hay que darle logística para que vaya a votar. No, 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 no es el, no, no, no
1: el abogado, no es una sí, movilidad el, el, que acarrea un costo. Es el, el proceso, el, pro, el, el proceso el proceso, el proceso. No, no porque ningún verdad, proceso tal, a nada, yo creo que es un de profesional vez, y ese nivel y tal vez la respuesta no fue la esperada. No fue la esperada. Eh, uh -huh. pero alguna respuesta debió haber
12: pero tal claro. vez no la esperada pero adelante o sea, explicar? Eh, eh, sí. o sea, la, llegó la, algo pero no lo que se demanda no, la, logística, ya, la sí, logística no solamente, no, no, logística sino solamente lo económico es claro, sino también que tú tienes que, que, que activar todas las estructuras de eh, partida, es la sí. donde tú tienes eh, 400 comités de intermedio son varios millones de pesos la verdad que son varios millones de pesos no encontramos respuesta en ese momento digo bueno se nos acercan los amigos del PR de Joan López y ciertamente iniciamos una negociación con ellos. A cinco días del proceso. A dos días. No, no, no. Eh, 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 a cinco, cinco, siete días del proceso. Ok. Iniciamos una negociación con ellos. Y lo primero que yo hago, cuando se me acercan, yo voy donde el presidente de mi partido y informo eso. Mira, me están ofreciendo esto, me están ofreciendo esto. El presidente se manejó con mucha prudencia. La persona que yo más miro en este país, Danilo Medina. Que para mí fue el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Sin embargo, ese manejó, bueno, entonces nosotros comenzamos a hacer los puntos de cómo iba a ser la alianza con ellos. Ya, ya llegamos prácticamente a un acuerdo con, con la fuerza de Joan. Ese Dópez. fue el acuerdo
4: que salió, que aparecía su firma, que aparecía la firma de Joan, de varias personas más, y que luego, que luego, en una rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana, usted mismo, usted mismo dijo. Que ese acuerdo no se había materializado, que ese acuerdo no era cierto y que esa no era su firma y que usted iba a someter a las personas que, que utilizaron su firma sin su consentimiento Es de lo mismo
12: que estamos hablando. De lo mismo que estamos hablando. Hermano. Ok. Adelante. De lo mismo que estamos hablando. Ese acuerdo no se concretizó. No se
10: concretizó.
12: Hubo, hubo, hubo una intención de concretizar Yo, ese acuerdo. Hubo una intención de concretizar ese acuerdo. Y yo hice mis iniciales, no la firma como yo en todos los actos de mi vida cotidiana hago. ¿Es el acuerdo con el PRM? Sí, es el sí. acuerdo con el, con el, la fuerza de Joan López. Exacto, y entonces PRM. nosotros suscribimos ese acuerdo con ellos. Ellos se desesperaron y lo depositaron antes de concretizar el acuerdo. Pero usted firmó. Pero ahí no oficiales, no, las iniciales. no ah, está había, 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 claro,
1: ¿hab había una intención, había una acuerdo Había una intención, cuando uno pone las
4: iniciales, las iniciales de su firma, hay una intención, se la
14: ¿Cuándo fue eso? Cinco días antes del
12: proceso. Y el otro tres días después. No decirle, Pero lo que no se entiende, oiga,
8: si usted pone las iniciales y dice sí, se hizo el acuerdo.
12: No, la inicial es como una, una pre-aprobación. Okay. ¿Y
8: qué era lo que faltaba para aprobar definitivamente? Para bueno, todo completar, ¿no? por, por,
12: por completar todo lo que nosotros habíamos. habíamos. Pero ¿y qué era,
1: qué era ese todo Sería importante explicarlo. Es, bueno, yo puedo explicarlo sí, okay.
12: claro, para, para con, con, lujo, con lujo de Con lujo de detalles. lo que faltaba. Ver, o sea, agarren esto
3: ahí, ven, Y ahí está mi voluntad. Ahora, cuando ustedes me cumplen. Algo yo lo yo que entiendo. hemos acordado, yo
4: te pongo no, la no, firma arriba de mi nombre. No, no, no. no. es no, que, que la firma. En el contrato que se dio a conocer, a menos que la firma. La falsificaran. No, no, no. no. Estaba en el nombre suyo,
12: estaba firmado a, al final del acuerdo. ¿Esa era su firma o no? No, eso era, eso eran mis iniciales. No, pero es una firma mí, porque esa era, esa era la intención de nosotros hacer ese acuerdo. Okay, con pero. O sea, estaba pero, la ¿qué, firma, fal ¿qué faltó? ¿Por un, qué no se materializó? Nosotros, dentro de, dentro de todo lo que hablamos para la, contra, para, la, para la materialización de ese acuerdo, fueron sin números de detalles que no se llegaron a cumplir. ¿Cuál detalles? Por, Por ejemplo, ejemplo ¿no? nosotros, nosotros estamos pidiendo nueve participación en la plancha. Okay. Solamente entre, pusieron siete. Porque yo consulté a la corriente que yo dirijo, dignidad jurídica y todo el mundo consintió estaba de acuerdo con ellos. Todo el mundo estaba de acuerdo con
14: ese contrato. Con esa okay. cosa. el, o sea, el PR estaba de acuerdo en pactar con el PR. Los, los
12: dirigentes, la base del partido estaba de acuerdo en eh, pactar con, 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 con el PR. Con, con, en vez de, de poner nueve, pusieron siete. ¿Qué
8: otra cosa?
12: Pusieron siete. Fueron recortando. Más?
8: Eh, cuando
12: Joan ganara un anhelo de los abogados, eh, eh, ya mayores de edad, pues que el poder ejecutivo lo tomara en cuenta y, lo, y, y, y le diera las pensiones. Que yo logré eso con el presidente Leonel Fernández cuando cuando fui presidente en mi segundo periodo. Sí. En mi segundo periodo yo logré eso con el que yo quería, yo quería que eso se pues se reeditara de nuevo y para eso había que hacer un documento que no se llegó a realizar. Entonces eso, finalmente digo, bueno, pero eso no está completo, porque yo gano no nos vamos a cumplir nosotros con esto. Logística económica para hacer el trabajo que nosotros íbamos a hacer. de cuánto era eso? Eran 5 millones de pesos. 5 millones. Sí, algo ah, así. O sea, era lo que, lo que se Diego. decía. Sí, sí, de 5 millones Diego. de pesos para nosotros, perdón, para, para, pa ligera. para
8: nosotros,
12: ah, bueno. para nosotros, sí. pues realizar un trabajo, ah, realizar un trabajo en la base. No era para Diego, era para el trabajo del proceso. O, pero, 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 no, porque es que se ha
3: malinterpretado.
12: Sí, todo claro, Diego. no, no, pero, pero, pero si yo vine a aclarar esto. Claro.
4: Pero, pero
3: es que cuando más? tú pones
12: Diego, tu firma... Y no te los
4: 5 millones. Cuando tú pones no, no, tu firma, no, Pedro Jiménez... Ellos, ellos, en un me, entre, contrato. ellos me
12: entregaron 4 millones de pesos. ¿Te lo entregaron? Sí, pero me ah, lo entregaron. Pero me no ah, faltaba ah, uno. Pero solo faltaba No, pero poco. no, faltaba, pero 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 no faltaba, pero faltaba el asunto de la... De la, la
14: cuota, ok.
12: Del asunto de la cuota. Pero si te
14: entregaron los 4 millones de pesos, Diego, hay un acuerdo, tú lo recibiste. No, pero
12: no firmaron el acuerdo. principal. Más de la mitad. No, pero... Cuando yo vi eso, que no estaba ahí. Pero tú lo devolviste el dinero. Totalmente, todo. Se lo devolví. Totalmente. Antes todo. de las elecciones o después. Antes de las elecciones. Fue un 80%
8: Bien. que le entregaron. Sí, pero no. porque es es que
12: ese, ese dinero no era para mí. No,
8: claro. Ese Diego.
12: dinero era para hacer un trabajo en la comunidad jurídica, porque es con dinero que eso se hace. Diego. Sí. Entonces, Diego. entonces, ¿qué resultó? ¿Qué resultó? Cuando yo veo que no están ahí, lo más importante que eran pensiones para esos abogados que no tienen nada... Que no estaba en ese acuerdo, pues nosotros decidimos no hacer ningún tipo de acuerdo. Y además, por lealtad partidaria, por lealtad okay. partidaria, nosotros entonces hicimos eso, hablamos con las autoridades de mi partido, hicimos una rueda de prensa en el, en el partido. Dije, no hay acuerdo. Sí, Diego. Diego, escúchame, pero es que el
1: acuerdo este era contra la naturaleza. Porque. Claro. Mira, Jorge, tú te ves más joven. Sí. Pero era contra la naturaleza porque el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen una alianza política y esas elecciones tienen un impacto político. Entonces, Exacto. no era, ¿cómo podía explicarse? que el PLD se uniera al PRM claro, para darle una victoria al PRM Oye, eh, en un gremio, exacto. mientras se está articulando una, una alianza con la fuerza del una pueblo, alianza con la fuerza del pueblo, es decir, eso no, eso era una cuestión totalmente contra, no contra, tiene sentido. contra natura, no carecía totalmente de sentido, ¿no? Uh -huh. no, 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 no podía ser políticamente.
12: Mira, en, el, en las elecciones de los ingenieros, del Coder, el PLD pactó con el PRM ahora hace las últimas elecciones, pactó con el PRM. Y pactaron posiciones en la plancha. Okay. Porque no podía ganar. Pero en el AMPA, negociaron pensiones, negociaron posiciones y negociaron con el PRM. Es una práctica. Ya habían dos precedentes antes de las elecciones del Colegio de Abogados. Y ante la imposibilidad de que nosotros podíamos ganar, a mí nunca me hablaron de, de hacer una alianza de fuerza RD, porque eso se había eliminado. No se, nos dejaron suelto a nosotros. Eso, eso, eso no se configuró. Al momento de.
14: Diego. Diego, perdón. Perdón, Diego, el, 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 el PLD te dio dos millones de pesos para la campaña. Sí, sí. Me dio 2 millones Diego. sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué Va, tú parce. no firmaste el acuerdo con la fuerza del pueblo si el PLD decidió hacer un acuerdo con la fuerza del pueblo? Mira, ¿por, cuando, por qué tú no lo firmaste? Cuando el PLD me dio los dos millones de
12: pesos para la campaña, que me llegaron 1 millón, 997, un millón novecientos mil pesos para enfrentar al gobierno. Te... Eh, para enfrentar al gobierno. Faltaron dos días para hacerlo. Dos días. Faltando, cuando me dan lo, el, los 2 millones de pesos más los recursos de mi patrimonio, de mi familia que uh -huh. yo tenía, los chelitos que pude conseguir para eso es, mientras estoy trabajando en mi casa ya faltando un día, es que llega es que llegan a mi casa, el, jue, Diego, el jueves claro, en la noche a las eh, 11, de, a la eh, eh, 11 y media de la noche Manuel, para que después veamos lo que pasó Déjame ¿eh? pues eh, no, eh, eh, no, eh, conectarle a él? Uh -huh, pues no puedo conectar a, a todo el mundo sí, sí, si, a las once no, y media no, de la noche no, casi no, a las 12 de la noche yo con una comisión amplísima en mi oficina de abogados trabajando, haciendo los gafetes para mandarlo por todo el país, con, contra el tiempo, porque los recursos llegaron muy tarde, llegó una comisión uh
10: -huh.
12: a que firme ese
14: contrato. ¿A que firme el acuerdo? El, el
12: acuerdo con, con la fuerza ¿Y tú dijiste el... que no? Yo dije que no, que no podía firmar eso, que estaba fuera de plazo totalmente. Que no podíamos firmar ese contrato. Y que si esa comisión,
14: ya,
12: que no si me esa me comisión aprobaba ese contrato, entonces esa comisión era capaz de hacer lo que sea.
10: Okay. No no lo firma. que sea. No lo El, no, entonces, entonces la presión por, no por, por
12: disciplina partidaria. Okay. Lo siento. Ah, hay que, una ya resolución. Ah, pero
4: lo
1: siento. No, ya, propios, ya lo No, entonces, ya, ya no,
4: hay Es la 08. No, no, se no. para no, no, no. llegar no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 no, no. no
12: hasta tres días antes hasta sí. tres días está ahí entonces se no, firmó entonces se firmó el plazo ya después
1: que filmó, ya, sí. firmó ya se firmó el plazo el, vamos, vamos esto, porque lo importante era
12: saber si firmó Diego. oíste Diego,
1: Eddie. Diego
6: yo lo estaba escuchando tranquilito aquí ¿Tú sabes Diego firmó sí. el también, acuerdo Diego, Diego
1: mire escucha. ese es el acuerdo del PRM
6: esas
4: no son sus iniciales no escuche esto esa es su firma claro, claro. Que Pero, Pero. esa es su firma yo no sé por qué usted viene aquí al país a decirle mentiras al país usted dijo que eran sus iniciales nada más yo tengo el acuerdo Porque aquí con José García. Bien, Mire la firma suya ahí. Diego. Entonces usted firmó ese acuerdo con el perro. Del, del mundo. Diego, okay. escuche es Diego, escuche Pero Es la anima. firma
12: suya, Diego, esa no. Esa no está mis iniciales, mis de, Yo lo he enseñado por el firma. Diego, mis Diego, mis Diego mis ese es su esto? firma.
13: Usted puso su puño y letra ahí. Eso es un Diego. Digo, Pero ya, está la cabrón, eso no es nada. Diego,
1: escuche esto. Lo el abogado. esa No vamos a tener caos. Diego, lo he escuchando tranquilito.
12: aquí, no, no, no,
6: su planteamiento, Diego. Usted sabe que el maestro Frankie Ruiz grabó una salsa, te estoy estudiando. A ver lo que da. Lo estoy estudiando tranquilito ya, cuidado, Escuche bien. esto, Diego. Primero, usted dice que echó el acuerdo para atrás. Así fue. Que devolvió los 4 millones. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, claro. Por lealtad partidaria también ya no podía incursionar en eso. Un sinnúmero de planteamientos de por qué no se dio eso. Pero escuche aquí. Se está todavía contando. Hay un problema grandísimo allí en la, en la comisión electoral. Y antes de cualquier cosa, lo mismo usted en un video diciendo. Ganó Joan, mírenlo aquí.
12: Lo voy a explicar. ¿Cómo pasó eso? Porque, lo voy a explicar. Adelante, ¿Cómo fue adelante, que pasó eso? Adelante, Pero primero adelante. dijo otra cosa. Si sí, todos los otros era por lealtad y devolvió sí, los cuadros. Adelante, ¿Cómo pasó eso? Adelante. Sí, sí, sí. El, el acuerdo, yo pienso que es un acto honorable. Uh -huh. Si tú no vas a cumplir con ese acuerdo, pues entonces, bueno, si ellos no van a cumplir como, como hablamos, lo importante es romper el acuerdo. Y así, sí. y así, y así pasó con ellos. Pero debo decir que el acuerdo, el, como bien decían allí, en la resolución establecida ...que para las alianzas eran 15 días antes primero... ...se modificó para 3 días antes ese acuerdo... ...y yo lo firmé el, el jueves a las 12 de la noche... ...al otro día en este mismo escenario... Que todavía trajamos Vidal Potentini no sabía que se había firmado ese contrato. Vino aquí y lo dijo claramente. Sí, claro. Dijo que no. Dijo claro. que, que claro. no, había acuerdo bueno, con él. No sabía. eso
4: no tiene nada que ver, no se firmó.
12: Pero es que se firmó, mi no, hermano, no. es pero... que no es eso. Pero, pero si usted me permite. Sí. Sí. Es que es democracia... otra cosa que usted lo sabe. No, pero si usted me permite, podemos tratarlo mejor. Porque yo veo que usted tiene como una intención de hacer cosa. No, 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 de, de no, pero te... no,
10: para...
12: no, 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 las reglas de juego estaban claras. Sí, firma ese acuerdo, firma ese acuerdo y firma ese acuerdo. Yo le decía, el plazo está vencido, hermano. Ay, Fírmalo, bueno. que es una. Que, yo firmé con okay, sea, perfecto, ahí, firme el contrato. perfecto. Y ahí está. Diego, sí, antes, y Diego. al otro día.
1: Entonces, ¿por, al de, lo, al otro ¿Por
12: qué declaraste ganador
1: a Joan? Si ya había firmado yo un contrato. Yo tengo contando.
12: todas las actas. Mira, Joan ganó las elecciones. Okay. Yo tengo todas las actas. Diego. Pero es que, pero Diego, pero Diego, lo Diego,
4: lógico
6: no era que fueran la gente que acordó con él y no usted que tenía un acuerdo con él contra él. Antes, no antes era de usted corta.
4: decir eso de que Joan ganó, usted hizo feo, otras declaraciones más ya. tempranas. No, no, no pero ¿qué no, 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 te digo? No, y usted había decido. dicho otra cosa con relación al proceso. Entonces, ¿Qué, más ¿qué, tarde, yo dicho? usted aparece que había ganado la, la plancha, había una alianza. Usted admitió que había una alianza con consenso nacional. No, nunca. Sí. Temprano en la tarde ah, de bueno, sábado. Bueno, bueno,
12: que firmé que Usted lo admitió.
4: Que había firmado eso. Y usted lo admitió. Bien, Entonces después te, dice, bueno, después te dice, después te dice, a pesar eso. de esa alianza, que ganó el otro. Pero, ¿y cómo bueno. ganó el otro si la alianza tiene más votos que, que, que el mira, candidato del sí, PRM? Pero, mira, pero, pero
3: de
10: maestro, que tú no te llevando la
4: información.
12: Usted dijo que yo no vi a usted. es lo no, que yo no, digo? entonces escucha lo que yo estoy diciendo no, okay. no, 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 ¿Usted,
10: usted calificó perfecto, usted calificó La
8: el relena, proceso de asquíante y vergonzoso? Sí, claro. ¿Usted claro. Muy vergonzoso usted se excluye de eso porque quiénes son los responsables no, no de ese proceso es? asquíante y vergonzoso, bueno, usted pienso, no forma parte yo, yo de eso, yo,
12: yo, ¿No? yo pienso bueno todos somos responsables claro, él, el actor ah. principal. Eh, incluye, incluyendo los partidos políticos que se metieron de una manera a protagonizar esto. Todos. Sí, todos sí, los sí, partidos políticos. Y no, oiga,
8: y usted decía, no, yo creo, estoy avergonzado. ¿Usted entiende? Partidos, yo, yo,
12: creo que, yo creo que el contrario, <coughs>
1: contrario, a ti, los partidos políticos no fue que hicieron ese lío. No, no, no se lo hicieron Porque lo, ese lío no. lo hicieron ustedes, porque lo los partidos políticos, ustedes. ustedes fueron a buscar apoyo a los da partidos políticos. no lo, lo mandó a hacer eso. Partidos. No, no, no a Es honorable, Daniel no lo mandó Es que ningún partido mandó a salir Si Ustedes fueron a buscar apoyo a los partidos políticos. Ni buscaron de más. Entonces... No, pero además de eso, decía, Diego, si
6: usted mismo dice, Diego, yo veo mi partido que no está accionando para ayudarme, ahora usted no puede decir que ellos se metieron. Porque usted mismo está, le sí, estaba reclamando sí. que le protegieran el equipo delante. Yo, yo como fui dos opinan, veces
12: presidente sí, del Colegio pido. de Abogados sí, de la República Dominicana. Dos veces. En dos oportunidades yo fui presidente. Y en las dos oportunidades que fui presidente, adquirí mucha experiencia. Cuando perdí, cuando tuve que entregarle a Pérez Boca, Yo le levanté la mano sin contar el primer boletín Solamente por disciplina partidaria A Surún Hernández hice lo mismo Dos veces le, le levanté la mano a él Pero ya que tú ya <risa> la sabes. No, pero oye, es que cuando tuve Cuando, cuando tuve computadizado El 56, casi un 57% En ese momento yo han llevado casi 2500 votos por Entonces, encima
1: ¿tú, ¿Tú crees que la, que la Comisión Electoral le está haciendo un fraude? porque está, ha declarado otra cosa la comisión. Sí, dos veces lo ha declarado. O sea, el primer boletín de la comisión está y la el segundo, y el segu, el, que sí. ganó Trajano Vidal -Potente. La comisión electoral está diciendo que está ganando el proceso. hasta ahora hasta uh ahora -huh. Entonces, ¿tú crees que, y es una comisión que 3 a 2, eso es fraude?
12: Tres PRM, dos de los aliados. Sí. Sí. No, no, si tú quieres si los detalles, no, no. yo te la doy. Son tres. No, 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 son tres miembros de la junta electiva que no son del PRM ni de... Mira, son, de, son del PLD. Son uh -huh. del PLD. Son del PLD y las tres la, las tres comisiones. ¿no? Porque ahí, hay un, ahí hay un asistente, el presidente asistente de un juez de la Suprema Corte de Justicia, y los otros son magistrados que, trabaja, que trabajan ahí también. Entonces, eh, que son afines a mi partido. Ahora, yo quiero decir algo. O sea, ¿tu partido es que sí. está haciendo.? ¿Tu sí? partido es el PRM o el PLD? El partido es el sí que Eso no se no, no, sabe. No, no, no Diego, tú estás defendiendo el PLD. El PLD, el PLD, de... el PLD de... Diego.
4: Diego, tú, de... tú estás defendiendo el PRM y no el no PLD. De... PLD. Por como
3: Diego, Diego como Diego, PLD, PLDista, ya. va a ir a rubricar un contrato con el partido. Yo le no voy eh, a decir algo.
4: Yo quiero hacerle una pregunta. Es una alta traición. Diego, hazle una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Yo tengo la información.
1: Ya tenemos que terminar, señor. Yo tengo la información. Y
4: quiero que usted me diga eso es no cierto o no. Lo Pero quiero oír no de su boca. Lo quiero de su boca y aquí en este programa para que el Oye, país entero mí, lo sepa. ¿Lo? Ajá. Yo tengo la información Peno. de que usted se está preparando oh para salir del Partido de la Liberación Dominicana y formar un movimiento de abogados con Luis Abinader. Yo quiero saber si eso es cierto. o no, Él dice
12: que es falso. Eso es falso. Eso es falso. De toda falsedad. Yo no he pensado en pasar
8: y usted entiende que, usted decía, yo me siento avergonzado. Muchos nos sentimos con, con la interrogante, ¿quién podrá defendernos? O sea, ante un caos en una empresa, una pareja, <risa> algo laboral, ¿a quién uno recuerde? A un abogado. Mira, y cuando uno ve este espectáculo deprimente de este proceso de elecciones, uno dice, ¿quién podrá defendernos? Mira,
12: lo cierto es que el, el, el proceso... Ha sido vergonzoso. Ha sido muy vergonzoso el proceso.
8: Anulamos
3: el proceso, Diego. Eh, bueno, Por no. el bien, la no. dignidad yo, y el buen nombre. Si algún ya. día lo tuvo no, el colegio,
4: alianza opositora.
12: No, yo no lo que diría. quiero decirle a ustedes, yo lo que quiero decirle a ustedes finalmente, y le doy las gracias por darme la oportunidad de elegirme al país. Sí, adelante. Que primero, siempre he actuado con mucha lealtad a mi partido. Y me dio, me voy a referir a mi amigo Danilo Díaz, que en el día de ayer dijo que evidentemente él, yo me vendí.
14: <coughs> te vendiste al PRM, dijo él. Que
12: me vendí mm. al PRM. Él sabe que no. Eso que fue que por no los millones que el día él dijo. Él lo devolvió. No, 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 pero devolvió. oye, no, 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 pero no, oye, oye te, él no sabía que lo no había devuelto. Oye, no, pero lo presentaron ahí, me lo presentaron ahí, y ahí mismo le dije, no está el otro acuerdo? Y ahí lo devolví. Entonces, no lo acepté. Eh, eso no fue que yo me lo llevé, no, no, eso fue ahí mismo todo. Ahora, en mi cómputo ganó Joan López. En mi cómputo yo no, ¿Qué? Pero, pero, se él, a la sí, pero el cómputo es de la, la Diego, comisión electoral.
4: No el suyo. Moto, no, pero Diego, al a alianza. No es el suyo, el de la comisión electoral, el que vale. Bueno, el cómputo que tenga bueno, la comisión señores, nacional señores, electoral. Bueno, bueno, sí, entonces, Diego señores. Ah, en, en, un, en una
3: situación sí, difícil sí, Diego, en materia de imagen. De verdad te lo digo, Diego. No, ¿qué pasa? Porque ahora mismo, ahora mismo, y voy a hacerlo más. Está complicado sincero contigo, que te tengo respeto. Pero ahora mismo, ahora mismo... Si yo buscara un abogado, yo no te contrataría <c -2> No, 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 lo digo no, con todo respeto no, no, no,
1: porque eso es distinto eso es No, diferente. no, eso es igualito, no, igualito no. El que actúa así, no, 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 con esa ambivalencia En un caso como este,
4: actúa peor No, no, no,
1: pero son cosas dichas
4: No, 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 es, es. no, co no, no, no son Después cosas distintas No, 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 mire Bueno, pero Diego, mire la firma ahí Joan arriba, Joan mire la firma completa presenta
12: la firma mía de contrato con la fuerza del pueblo Pero mírela ahí No, no, eso no es la fuerza del pueblo No, no, es el PRM No, pero presenta la
1: lo que pasa es que hay una. Hay una son dos acuerdos. Hay, hay un no, 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 que son dos acuerdos. Lo que pasa es. Bueno, Ahí esa, esa no es la firma que Diego tiene en su cédula. El, uh -huh. film, el, ahí el, 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 el el ahí esa firma es distinta a la que Pero ¿quién la hizo esa firma? Esa, esa
12: firma
4: que no, están ahí, la, la hizo vale, ¿sí usted mismo. ¿Pero ¿Pero la, esa la firma la, que yo, están pero, ahí, pero la No, la esa no, la no, la Pero usted es que está ahí. No, Pero que la Pero que de la hizo eso si me Él
3: si usted me vende su carro y en el acuerdo dice que yo le voy a pagar la mitad ahora y la mitad mañana. ¿Es que no, fue así eso? no, yo estoy poniendo un ejemplo. No, no si es que yo, no no yo firmo, si yo firmo.
4: Mira, de una mano manera... aquí de él. Nayipa, espérate. Pero espérate. Yo vi, te lo voy a mandar, por favor. Espérate, que se vaya la idea. Sí, no, adelante, hermano. Yo estoy yo en esa venta de ese carro. No, nadie está tan grande lo que estamos demostrando,
3: la verdad. Dale agua. Adelante. Y yo pongo, ya usted y yo, yo llegamos a un acuerdo, en seis meses le voy a pagar el 50%, y yo le pongo a usted una firma que no es la que esté en mi cédula. ¿Cómo se llama ahora? Ahí te la
1: envío. Más, eso güey. no es el caso. ¿eh?
14: Eso es un no estafa engaño, engaño. Eso No, no, engaño.
1: no, no, no. Eso no es Bueno, señores, Diego José García eh, bueno. estuvo con nosotros. Vamos a Ojalá que... Que se esto se procesa. clarezca, Diego, porque en términos de imagen sí te afecta sí, está difícil, fuerza, mucho. mucho. Sí, mucho. Sí, te mucho. La, la, la complicidad de acuerdos. Oh,
12: la, por la favor. La complicidad de acuerdos. No, 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 no,
1: no, 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 cada partido talando para su lado Exacto. si no tengo oportunidad aquí puedo es que yo buscarla no de otra manera de pero la, wow. en, ya en ese contexto las cosas diferentes en uh -huh. ese contexto ya había una situación totalmente diferente incluso tú citaste que te reuniste con los dos secretarios generales de esos dos partidos sí. y ellos lo que estaban era tratando de buscar un acuerdo entre dos, eh, eh, entre Fuerza del Pueblo y PLDD. ellos en ningún momento, a ninguno de ellos se le ocurrió la posibilidad de una negociación con el PRM. A ninguno. Bueno, pero hay un precedente. No, pero no hay coyuntura. No pero no en esa
4: coyuntura. Permítame, llanto. por favor, solamente que coloquen sí. la firma. Por favor, eh, Joan, la firma, a, acércalo un poco más si puedes. Miren, esa sí. firma, dice ahí Diego José García Ese, ese, ese es el firma. acuerdo con, con, el, con sí. la fuerza del pueblo sí, claro, sí. ¿Esa es su firma? Sí, ¿Esa es el okay. El okay. la que vale? ¿Esa es la bien? que vale? no.
12: Sí, sí, sí. ¿Esa sí es la que vale? No, 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 la no, la
4: no. Otra firma. no ahora es peor no, 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 es no, no. Ahora es peor no, 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 Porque sí, firmó no. diferente en un documento y en otro una inicial. No, Ahora oiga, es
8: peor Pero nada No, no, vamos a arrepentarnos Las iniciales se ponen donde no se coloca la firma Es en un lado de la página del texto Y usted no, 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 ¿Y qué que dijo el notario Madre, de ese,
13: de tú, 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 tú. De ese sí, acto puedo, que está
8: enseñando ayer? Si es firma, firma.
13: ¿Qué dijo el notario? No, prepérese, maestro, no. ¿Qué dijo el notario de yo, ese inicial, acto? Ese notario del PRM. No, 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 no estamos hablando. Un notario tiene fe pública. Pero él no. Tiene fe pública. ¿Y ese notario tiene fe? Que él no
1: firmó ese acto? Ya Diego dijo que hace su firma. No, pero el notario dijo que no igual que lo
10: señor no el que le da la
13: fe pública es un notario
1: bueno, bueno,
4: el que le da la fe pública
13: es un notario
4: es militar el notario bueno. el que le dio la el fe pública es un notario es el el militar el notario el el militar. Militar. yo no sé si es tú te vas a inventar yo la no, ley en la IKL como te das una citadana pero lo que no, vale es la fe pública de un notario yo no sé
13: si tú te vas a inventar la de yo
1: no sé si tú te vas a la ley ahora no, escribe bueno, la constitución acabe, Vamos a ahora, ir a la fuera! 57 minutos Saludar al expresidente Leonel Fernández Él estuvo hace unos minutos con nosotros Subió a saludar el equipo del Sol de la Mañana Él está en nuestro edificio Para participar En una entrevista en el programa A diario Que dirige Cristian Jiménez y eh, estará con nosotros en la nueva cabina
15: de Sol. Parece una nave eh, espacial esa es cabina. Es una de,
1: los, de, de las personas que estará con nosotros en la nueva cabina de Sol. Ya muy pronto anunciaremos la entrevista con el expresidente Leonel Fernández. Ahora son las 8.58 minutos. Buenos días, José. Adelante.
15: Bueno. Señores, miren, un par de cosas breves. En el día de hoy. Primero quiero referirme al tema de la encuestadora, de la encuesta Greenberg, porque contrario a algún comportamiento inusual, la, vice, la subdirectora de esta encuestadora, Ana Greenberg, opinó sobre la encuesta y explica los resultados. Y eso no es normal. Y después quiero referirme brevemente a la llamada de ayer. De alias Caranday El confeso asesino de Orlando Jorge Que nos ofreció ayer en el programa Bueno ¿Qué dice la señora Greenberg, Anna Greenberg Sobre la encuesta Greenberg Diario Libre Interesante porque no, Esto no suele ocurrir eh, Normalmente Primero voy a Hacer una, un contexto Y luego me voy a las opiniones de ella en la segunda entrega de la encuesta Grimberg, Diario Libre, se publican los análisis y gráficos elaborados por la firma encuestadora Grimberg, Kinian Rosner, en colaboración con Bully Pulpit Interactive. Luis Abinader fue elegido en gran medida por la solidez de su plan económico y su mensaje anticorrupción, y aunque puede que no tenga el 50% de los votos, sí tiene una ventaja de dos dígitos sobre sus rivales, y tres elementos influyen para ello. ¿Cuáles son los tres elementos, según la firma Greenberg, entre comillas estoy leyendo, que determinan que aunque el presidente Abinader, según esta encuesta oral, le falta un punto para alcanzar el 50%, sí tiene una ventaja de dos dígitos, o sea, de más de 20 puntos sobre sus rivales. Tres elementos. Primero, dicen ellos, el turismo ha proporcionado una inversión general y un crecimiento tangible que los votantes ven en su vida cotidiana. Casi 8 de cada 10, el 79 aprueba el trabajo que está haciendo el presidente Abinader en la promoción del turismo en el país. Y una mayoría, un 51%, dice que lo aprueba firmemente. Segundo, bajo la administración del presidente Abinader, la corrupción dejó de ser el principal problema del país. En el 2020, según esta misma encuestadora, el 45% de los dominicanos consideraban la corrupción como una de sus principales preocupaciones. Ahora, en el 2023, esa proporción ha caído del 45% al 25%. Los jóvenes en particular que en el 2020 generaron preocupaciones en torno a la corrupción, están menos preocupados por ella ahora. En febrero del 2020, la corrupción era una de las principales preocupaciones del 50% de los dominicanos menores de 35 años. Esa cifra se ha reducido a la mitad, a solo el 25%. El presidente Abinader también recibe crédito aquí por la reforma. El 63% de los dominicanos aprueba el trabajo que se ha realizado en reformar a la Policía Nacional. Tercer elemento. A medida que han disminuido las preocupaciones en torno al desempleo y a la corrupción, la inmigración ha aumentado a los ojos de los votantes como una cuestión clave. Casi un tercio de los adultos, el 29%, dice que la inmigración haitiana es una de las principales preocupaciones, 12 puntos más que en el 2020. Los dominicanos mayores impulsan ese aumento, casi la mitad de los mayores de 65 años, el 46%, señala la inmigración como una de sus principales preocupaciones. El presidente Abinader gana puntos con los dominicanos en su enfoque al tema. El 59% de los dominicanos aprueba el trabajo que está haciendo la gestión del presidente Abinader, en el tema de la inmigración en general. Y el 79 aprueba específicamente su decisión de cerrar la frontera con Haití. Parece una contradicción, ¿verdad? Parece una contradicción. Pero el 79% según Greenberg, y este es un hallazgo importantísimo, aprueba la decisión del presidente de cerrar la frontera con Haití. La mayoría, o sea, más de la mitad de los de los casi la mitad, perdón. 46% de los mayores de 65 años encuestados dicen que la inmigración es una de las principales preocupaciones, aunque uno infiere que es la inmigración haitiana, porque en República Dominicana hay inmigración rusa, cubana, colombiana, venezolana, francesa, china, pero la que preocupa es la haitiana. Entonces sigue diciendo... Uh, Ana Greenberg, la subdirectora de esta encuestadora, que el presidente tiene que solidificar su imagen. Aquí hay un problema, al parecer, esto la nota la pongo yo, de fidelización. Miren, las políticas sobre turismo, inmigración y lucha contra la corrupción contribuyen al índice de aprobación gubernamental del 65% sobre el presidente. Sin embargo, la encuesta reciente indica que Abinader ha avanzado menos en solidificar su imagen personal entre sus electores, mientras que un 44% de la mayoría tiene una imagen positiva de él, el 20%, casi uno de cada cinco, tiene una opinión neutra sobre él y un 39% tiene una, una opinión negativa sobre él. El 44% lo apoya... El 20% lo, 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 lo percibe neutral y un 39% lo rechaza. Frenando y reforzando la opinión de los votantes sobre su gestión económica. Una mayoría del 55% cree que solo se preocupa por los ricos. Y esto esto es importante y hay que trabajarlo. Oigan esto, ¿eh? El 55% cree que la gestión de Abinader solo se preocupa por los ricos cree que solo le preocupan los ricos. Abinader es legítimamente el favorito para ganar la reelección, pero la elección está mucho más reñida de lo esperado, dada la fortaleza de la economía y el saludable índice de aprobación del presidente. Si bien la mayoría es consciente de que la economía del país es fuerte a nivel macroscópico, muchos votantes, especialmente los de bajo ingreso creen que no están cosechando personalmente los beneficios. Si Abinader no cambia esta percepción, existe una posibilidad real de que no logre una mayoría en primera vuelta estableciendo la primera, segunda vuelta presidencial desde el año 1996, dice Ana Greenberg. Sí, lo que ella está diciendo aquí, yo estoy citándola entre comillas, eso es lo que dice la subdirectora de Greenberg, que ella está diciendo que si bien es cierto el 65% apoya la gestión del presidente hay una parte que considera que el presidente gobierna más para las clases privilegiadas oigan, ¿qué, qué, oigan ¿qué, qué contradicción entonces ella dice que si esto se afianza el presidente pudiera tener problemas para ganar en primera vuelta algo que no ocurre desde 1996 ¿Por qué ella dice eso, porque Lionel ganó con 57 en el 2004 ganó con 53 en el 2008 en el 2012 Danilo ganó con 51%, en el 2016 ganó con 62%, y en el 2020 Abinader ganó con 52%. Aquí no hay segunda vuelta desde que se implementó el modelo en el 1996. Ahora, para mí, para José Laluz, esto es imposible, porque todos la, los escenarios y las variables indican el comportamiento de las cinco variables que determinan una reelección. Todas esas reelecciones que yo mencioné Corren a favor del presidente Abinader. La última de ellas, la tormenta. La tormenta que me hizo recordar la reelección del 2008. La tormenta eh, libera los trámites de compra y el presidente puede regar ayuda hasta la Semana Santa del año que viene, sin problema. Eso mismo fue lo que hizo Leonel en el 2008 con la tormenta de Y entonces, si sí, esta encuesta dice que el presidente tiene que fidelizar. Tiene que buscar forma de estar más cerca de los votantes para que esa percepción sobre su gobierno, que la tiene un, 40, un 39% de los votantes, cambie. Y hay un 20 de esos votantes que está neutral frente a la posición del presidente entre ricos y pobres. Y eso hay que trabajarlo, eso es un nicho. De hecho, el presidente con un 49% en términos electorales y con un 65% de aprobación presidencial significa que esa gente nada más está esperando por el mensaje adecuado. El 16% que está entre el 65% de aprobación y el 49% electoral. Esas personas, ese 16% solamente está esperando el mensaje adecuado para pasar a apoyar eh, del gobierno, pasar a apoyar las aspiraciones presidenciales de la nación. Bueno, señores, miren, eso es, lo que dice, eso es lo que dice Greenberg Diario Libre. Vamos a ver ahora una reflexión breve sobre a uh, Miguel Cruz, eh, alias Caranday, que llamó ayer aquí eh, al programa y nos sorprendió miren, con, yo no sé de dónde viene esa llamada, no sé cómo él la coordinó a mí no me interesa nada de eso lo que yo sé, que ahí al gobierno le metieron un gol le metieron un gol al gobierno o sea, una persona con esa capacidad de ruido tú no la puedes a suerte en medio de un proceso electoral, digo yo si ustedes se ponen a escuchar bien la llamada a escucharla con detenimiento, yo fui parte de la de una de las llamadas más históricas, dos llamadas, Eurillo y Julio, que fue la que nos hizo Figueroa Agosto mm. en el 2010 al gobierno de la mañana. Dos veces. Yo no, tú no habías entrado en allí, no, no, no. yo no había entrado. Yo fui después de otra de Quirino. Okay. Bueno, la de la, de, la, de, la, de Quirino, la de Quirino, la de Quirino la iba a hacer con nosotros. Sí, nosotros pero nosotros lo quisimos. No, no quisimos mm. Pero la de Figueroa Agosto fueron increíbles, porque cuando Figueroa Agosto. Eh, cerró el teléfono, el edificio de la Z se llenó de agentes de seguridad. Por todos los lados, se nos rodearon prácticamente. Cuando Quirino, cuando Figueroa Agosto dio esa declaración histórica de que faltaba un bulto, de que ahora la droga la estaban metiendo por cauceros, ¿tú te acuerdas? Eso fue una vaina increíble. Y esa experiencia me, me indica a mí algunas cosas. Primero, cuando ustedes escuchan la, lo, lo, la primera parte de la llamada de Cruz Ustedes se van a dar cuenta que él estaba leyendo.
14: Sí,
15: él estaba leyendo la declaración. Él estaba leyendo un documento. Entonces, cuando tú estás leyendo un documento, no significa como yo le pregunté por el teléfono y él me dijo, no, es un maquito que me prestó alguien aquí. No. Eso para mí tuvo cierto nivel de preparación. Eso no fue espontáneo. Ahora, lo que sí fue espontáneo fue cuando nosotros empezamos a preguntarle. ¿Y por qué yo digo que al gobierno le metieron un gol? Bueno, Julio hablaba de que la mayoría de la mafia eh, electrónica se producen desde la cárcel. Claro que sí. Y es más de ahí. Lo que pasa que... Y
4: la cárcel está, está la, llena de celulares. Claro,
15: lo que, pero hicieron un operativo en enero del año pasado. Sacaron un paquete, pero no solamente eso. Descubrieron que había una empresa ofreciendo servicios de internet dentro no, claro. de la cárcel de los presos. Oigan lo que yo estoy diciendo entonces no, no es solamente eso es que esos presos están ociosos al día entero sin trabajar, yo no entiendo por qué una persona que está en libertad que no ha violado la norma y que no tiene contradicciones penales con la sociedad, tiene que trabajar para comer y un preso no eso, eso es una de las reformas que está proponiendo Javier Milei en Argentina que yo creo que es correcta ¿por qué diablo un preso no puede trabajar? entonces tú tienes al preso al recluso o al interno, lo que tú le quieras llamar el día entero maquinando ahí Maquinando y hay más corrupción dentro de la cárcel que fuera. Y hay un paquete de cosas en la cárcel que se quedan en la impunidad, que desde que salen de los medios nadie más la trata. Por eso fue que Roberto Santana renunció de ahí, de la Procuraduría. Y la Procuraduría tiene que enfrentar el problema carcelario. Entonces, yo digo que al gobierno le metieron un gol porque yo entendería una llamada de un minuto de dos, pero esa llamada duró más de 20 minutos duró más de 20 minutos y el énfasis primario que él quería hacer ¿cuál era? que el presidente Abinader es responsable de lo que le pase es un tipo que tiene obvios trastornos mentales y si yo fuera la familia de Orlando y con esto termino, es la tercera vez que se lo digo, tengo dos videos en mi canal de Youtube sugiriéndole eso, yo un acuerdo con él hicieron un acuerdo con él ¿para que, como ya él está condenado a 30 años y Orlando está muerto son dos muertes señores ese señor está muerto social y moralmente. Y ya tienes privada su libertad, lo que le queda de vida. Que la pase bien en la cárcel. Eso es lo que tiene que procurar la familia de Orlando. Que la pase bien en la cárcel. Búsquenle una vaina como Ara de Santo Domingo, qué sé yo Para que el tipo y dele un pedazo de tierra para que cultive. Porque de lo contrario, el tipo va a seguir haciendo un ruido innecesario. Mata Después que mató a Orlando físicamente, ahora lo quieren matar. Moralmente Cambie y fuera El sol de la mañana El sol de la mañana
10: El sol de la mañana El sol de la mañana
15: Son
1: 106.5 18 minutos Buenos días nadie adelante Gracias Don
4: Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar al comentario que tenemos para el día de hoy, solamente dar mi opinión, muy breve, muy breve, con respecto al doctor Diego José García, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana debe someterlo al Tribunal Disciplinario, darle la oportunidad de que se defienda, pero en definitiva yo creo, y es una, una opinión muy particular, yo no estoy hablando aquí como miembro de ese partido, ni mucho menos, es una opinión del comunicador, de Nayib Chaede, yo creo que ese señor, Diego José García, debe ser expulsado por alta traición del partido de la liberación dominicana. Esa es mi opinión. Personal. Como yo me inscribí. Hicieron, como lo hicieron a <ríe> Salazar. No sé, es mi opinión personal. Digo, a Salazar no le dieron momento Digo, de, de, es de, es de... Es mi de opinión personal. Yo tengo, yo con yo tengo una relación de amistad y de hermandad con Humberto Salazar. No estoy hablando de Humberto. No, 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 no. Un perro de ahí.
13: Bueno, mire señores.
4: Yo quiero hablar hoy un poquito de Grimberg.
13: no puede votar tanta gente. Quiero hablar de Grimberg.
4: Y para hablar de Greenberg, eh, pues voy a pedir a Joan eh, Auxiliarme de él Vamos a poner la imagen, Joan Donde habla voto por nivel de ingresos Voto por nivel de ingresos En esa, esa imagen, vamos a colocarla, por favor Para hacer una serie de señalamientos Que yo entiendo que son muy importantes Que el país Pueda tomar en cuenta Creo que fue la primera imagen Que te envié esa Esa imagen Fíjense ahí lo que dice Ahí vemos Este escenario dice Sé que falta mucho Pero si las próximas elecciones presidenciales De mayo se celebraran hoy ¿Por cuál candidato Votaría si fueran Los de esta pantalla Ahí vemos Que hay tres rangos de, eh, de, ingresos. de ingresos Veo aquí el primero Dice menor de 150 mil Que ¿verdad? no sé por qué Se fueron tan altos Menor de 150 mil Pero bueno Ahí el 36% Dice que votaría Por Luis Abinader El 33% Dice que votaría por Leonel Fernández y el 21% Votaría por Abel Martínez pero en el otro cuadro, dice, déjenlo ahí por favor, no, no, en ese mismo, de 150 mil a 400 mil, en ese rango de ingresos. Ahí fíjense ustedes cómo Luis Abinader aumenta 48, de 36 a 48. Eh, eh, Leonel Fernández de 33 baja a 26 y Abel Martínez de 21 baja a 16. Cuando vemos el último eh, eh, rango de ingresos... Los, los ricos Vemos ahí, dice mayor que 400 mil pesos. Ahí sube un punto más. Luis Abinader a 49 llega. Eh, Leonel Fernández sube dos puntos, a 28% llega. Y Abel Martínez baja cuatro puntos y llega a un 12%. ¿Qué es lo que refleja este cuadro? Que yo no entendí, repito, por qué empezar. Eh, con 150 mil o menos. Es anual, es anual la meta. 150 mil o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de los dominicanos, ¿dónde dice que es anual? Creo que es anual la meta. No, no es anual, sí, es, sí. Mensual, es
1: mensual. Es mensual. Es mensual.
4: Es mensual. <ríe> <Ellos playing> es mensual. Porque si hablamos 150 mil pesos al año, ya ustedes saben por dónde anda el salario, ¿no? no. Es, mensual, 15, es mensual. Salario 13, mensual. Es mil pesos más o Es mensual. Estamos hablando de salario mensual. Y no sí, entiendo por, por qué 150... No entiendo Puede por no, no, tampoco. no, tampoco, no los arreglistas, no, claro, los Rafael Solano, no, no tengo que arreglar, a, nada, lo, los, los verticosos, no el para descanse no, y demás, no tengo. por favor, esperen su turno. Entonces, ¿por qué 150 mil pesos o menos cuando el 80% de los que tienen la dicha de tener un empleo en la República Dominicana ganan 30 mil pesos o menos? Oigan lo que estoy diciendo. Así es. El 80% del que tiene un empleo en este país gana 30 mil pesos o menos cada mes. Esa es la realidad. Eso es anual. Ahí es que está el grueso. Soy Ahí es bien. que está el grueso de la población en ese rango de ingresos Así es. menor a 30 mil pesos mensuales. Ese es el segmento más vulnerable es el segmento más pobre de los trabajadores, de los que tienen empleos. Entonces, ahí es que está la gran mayoría y precisamente ahí es donde peor está el candidato y presidente de la República, Luis Abinader. esa Es donde peor está, porque ahí, tienes, ahí tiene apenas un 36, un 36%. Prácticamente en ese rango de ingresos, un empate técnico con eh, Leonel Fernández que tiene un 33. Entonces, esa es la franja más amplia, más grande de la población trabajadora en la República Dominicana. Lo que indica, lo que indica que Luis Abinader, el candidato del PRM, está muy mal entre los pobres, entre los pobres de este país, su posicionamiento no es de lo mejor, pero vamos a pasar a la otra imagen, por favor, eh, Joan, vamos a la otra imagen, también muy interesante, mírenla aquí, la gran mayoría cree que el crecimiento favorece a los de arriba, ¿Quién cree que se ha beneficiado más del reciente crecimiento económico en la República Dominicana? El 81% dice que quienes más se han beneficiado del reciente cre eh, crecimiento económico del país son los ricos. Los ¿Eso piensa ricos. el 81%? Los más ricos son los que se han beneficiado de ese crecimiento económico. Hay un 6% que dice los más pobres y hay un 12% que dice que todos se han beneficiado por igual. Ese cuadro va en la misma línea que el anterior, en la misma línea que el anterior. La gente entiende que los pobres en esta administración gubernamental, en este gobierno del PRM, del candidato y presidente Luis Abinader los más ricos han sido los más favorecidos 81% vamos al tercer cuadro por favor donde habla de los puntos de vista aquí dice aquí el deseo de cambio entre los que están frustrados cuál se acerca más a su punto de vista y hay dos cosas que dicen yo quiero continuar en la misma dirección ...que Luis Abinader ha llevado al país. Ahí eso obtuvo solamente un 37%. Los que quieren continuar en la misma dirección que Luis Abinader llega, lleva al país... ...contra un 53%. Un 53% que dice, yo quiero ir en una dirección muy diferente... ...a la que Luis Abinader ha llevado al país. Pero cuando vamos a ver, entre los que desaprueban la gestión de Abinader, entre los que desaprueban la gestión de gobierno, por favor, eh, Joan, la imagen manténla en pantalla. La imagen, Joan, en pantalla, por favor, manténla. Dice ahí, fíjense ustedes, como de un 53% entre los que desaprueban la gestión, se incrementa hasta un 68% y los que la aprueban baja a un 25%. La última imagen, que es la 4, que tiene que ver con la segunda vuelta, la segunda vuelta, la 4. Vamos a ver esa, esa imagen, que es sumamente interesante. Que Esas son las partes internas de una encuesta, que muchas veces se pasan por alto. Muchas veces no se les da la importancia que tienen. Fue la que te tiré la fotografía porque esa no pude conseguir la digital, y te la envié luego, es la última. Y ahí hay un cuadro muy interesante. Segunda vuelta entre los de menores ingresos. Miren aquí lo que pasa, señores. Ahora imagínense que hay una segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Entre Leonel Fernández, Abel Martínez y Luis Abinader. ¿Por quién votaría usted?
13: Es una mierda de datos.
4: Fíjense aquí, fíjense aquí. Abinader, un 45%. Leonel Fernández, entre los de menores ingresos, volvemos a los más pobres otra vez,
14: o sea, la mayoría la entre pobre. los más
4: pobres, que es la mayoría de la población dominicana. Leonel Fernández, un 50%. Cuando es con Abel Martínez, Abinader, un 46%, sube un punto. Y Abel Martínez un 48%. Un 48% entre los más pobres. Miren, tú sabes finalmente. No, me a, no, no, está
1: bien, está bien.
4: bien, bien,
13: bien. Ah, pero a, bien. que me, a mí pero ahorita me deje analizar. No,
4: no, el que me interrumpa
13: a mí, nos vamos pero, pero a matar en este escenario. No está bien, no hay tú, problema. Ah, no, está bien, No hay problema, no hay
1: problema. Tú vienes con el tuyo ahora. Sí, ahora con
13: sus cosas. no hay
1: problema. Yo espero que no me interrumpa. Finalmente. Hay no otro problema.
4: punto, hay otro punto que aunque no está en la gráfica, no está todavía ahí reflejado, que es de los más débiles, uno de los puntos más débiles del presidente Abinader, que en el año 2020 fue uno de sus puntos más fuertes, el voto en el exterior. Pero eso ha cambiado, eso ha cambiado porque la diáspora se siente decepcionada, la diáspora se siente que no ha sido tomado en cuenta por la actual administración del Partido Revolucionario Moderno. Pero que además, además hoy en día tienen que enviar más dinero a sus familiares en el sí. país para poder comprar lo mismo. Porque los artículos de la canasta básica hoy están mucho más caros que hace 3, 4, 5 y 6 años esa es la realidad entonces esa clase de esos dominicanos, esa clase trabajadora dominicana que está en el exterior tiene ahora que enviar mucho más dinero, tiene que trabajar más, tiene que esforzarse más tiene que hacer un sacrificio mucho mayor para poder ayudar a sus familiares en la República Dominicana es decir, que tiene que mandar más dólares para vivir de la misma forma o tal vez un poco peor. Entonces, esos son elementos que yo creo que deben ser tomados en cuenta, sobre todo cuando el voto exterior para el proceso electoral del año 2024 está alrededor de mil electores. Estamos hablando de casi un 10% o tal vez un poquito más del 10% del padrón de la Junta Central Electoral. Por eso, el escenario electoral no pinta tan bonito para el gobierno como creen algunos que están metidos en una burbuja Bien. de bienestar y no sienten lo que verdaderamente está pasando en este país. Cambio y fuera.
10: Son más en tu vida como lleno de esperanza que el señor te dé alegría y traiga paz a tu alma <risa> <risa> Oye, oepa, ese, señores
6: está de cumpleaños hoy un querido hermano un ¿Qué? querido amigo pero quién? amigo nuestro de todos nosotros muy amigo y muy probablemente el próximo senador de la, de la República Dominicana por el Distrito Nacional 32, 32
4: años Omar Fernández Omar Fernández leonero. Omar Fernández eh! el próximo senador de 10 eh!
1: años Ese, marcito, bueno, también, 32 años también. Bueno, también felicidades
14: ¿cuál? felicidades el próximo senador y si se sigue manejando bien
1: cuidado futuro
14: presidente cuidado
4: y Julio para no conectar la verdad si se sigue
14: manejando bien Omar no dejes
8: que te hagan general la que tiene carisma tiene carisma Sí, claro, no es muy humilde. Chacha, muy cercano, bueno. A mí bueno. solamente me llamó la atención en aquel momento y luego lo aclaró cuando él dijo: Para llegar al padre hay que hacerlo a través de mí No, porque él hizo una parábola. Sí, de la eso sí. no quedó bien. No, yo puedo manito, felicitar a otra pero gente. Pero que, que,
3: Antes puede, de que julio, se salga de ahí, Julio, de los cumpleaños, cumpleaños. Es verdad que
14: para llegar al padre hay que llegar al padre. La
3: hija de nuestro seguidor interactivo que siempre se comunica con nosotros, el señor Piña, Camila Piña. Está
4: de cumpleaños. ¿También? Está de, ¿También? ¿También? Está de ¿También? cumpleaños ¿También? Es un gran amigo nuestro y que sé de algunos de ustedes también, también. El ingeniero Mayobanex Escoto. Ingeniero Mayobanex Escoto ¿También? ¿También? Es ¿También? Candidato a senador del PLD en Montecristi. Y además exdirector ¿También? del, del INVI. Miembro del Comité Un fuerte abrazo, Mayovanex. Nueve
1: minutos. Está con nosotros Eduardo Hidalgo. Ay, coño, vamos a hablar de libros. En breve.
14: Vamos, ay, a escuchar, ay, vamos a escuchar, vamos a escuchar... Todos en silencio. Sí, sí claro. No, absolutamente Él
1: todos pidió eso. Silencio. Claro, porque... que sí, 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 sí. Si nadie opine, Virgil
14: se meta. Yo vacío sí. los micrófonos Hola, de todo Virgil. el mundo. Vamos a escuchar a, a allí. Vamos ah, a no, escuchar. allí.
8: No a podemos hablar,
13: Virginia. No, no. Hablando que uno se entiende. Gracias sí. a todo lo todos los que nos, nos escuchan. A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Eh, brevemente sobre el colegio médico. Antes de hablar. Medi, ¿no? ¿Médico o abogado? El colegio de abogados. cruzado. Ah, mío, me, me traicionó el subconsciente. Es que te, te ira, con, con eso también. Es ahí. que estaba
8: okay. pensando que ellos necesitan médicos. Sí, yo, no, es que ellos necesitan
13: eso también. Necesitan, sí. necesitan algunas cosas. Aparte de la vergüenza eh, que como gremio le debe de dar a, a los abogados, a los abogados serios que fueron a votar ahí, a los abogados serios que participaron ahí. Pero una gran verdad, dijo Pedro, y yo, si yo fuera abogado, buscara la forma de viabilizar eso y de que eso políticamente deje de estar rondando, porque cada vez que, que eso lo puyan, vota más pus señor que vino aquí, firmó dos documentos en uno no firmó, en otro puso que era que, que más inicial, que después dijo que no dijo que no dijo, donde dije dije, digo, digo y donde no dije, 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 no sé como el gallo Claudio al final al final eso demuestra lo penoso que es ese, se ese sector de la, del gremiado de la República Dominicana. Qué pena ojalá y para mí con lo que dijo el señor el señor eh, José García Diego José García la victoria es de Joan porque los otros acuerdos aparte de lo que dijo el notario, que el que tiene fe pública del acuerdo que él firmó, que dijo por presiones de su partido a menos de dos días que eso no incluía el plazo tampoco de la comisión electoral. Si yo fuera miembro de la comisión electoral, si yo fuera miembro del colegio de abogados, de los que están en eso, y es un, un llamado a Surú, y es que ustedes no quieren un cliente más en este país. Atención, empresarios o cualquier persona que se sienta que necesita un abogado, esos no son los abogados que ustedes van a llamar. Digo yo. Ustedes están también en sus arcas personales que no necesitan un cliente más. No necesitan un cliente más. Hoy más que nunca, ese, ese gremio necesita una gente con visión joven porque todos los viejos están maleados. Ahí está maleado todo el mundo. Y eso da vergüenza. Yo si yo necesitar un abogado hoy, ni para allá miro ni para allá miro eso es lo que ustedes están dando en la sociedad todos y la comisión electoral que da asco de ahí también pero no se preocupen me imagino que sus arcas personales están llenas, sus problemas familiares están resueltos, ustedes no van a necesitar un peso en este país, ni un empresario que lo apoye, ni alguien que lo defienda porque todo el que está viendo ese cuadro dantesco que ustedes están pintando ahí lo que siente es náusea y con eso dije lo que iba a decir del colegio de abogados y ayer dije que ojalá y eso se reformule y en todos los gremios pase que los gremios de este país dan asco también muchos de ellos, y ustedes saben uno que yo digo que eso no sirve para nada tampoco miren en los escenarios de la encuesta Greenberg, los cuales... Yo ayer... Eh, conversé sobre ustedes, sobre quería más datos, hoy dieron algunos datos más interesantes. Y el escenario de segunda vuelta planteada, el cual es un supuesto, aquí no hay elecciones... aquí no hay elecciones... de segunda vuelta del 1996. Y en ese escenario de segunda vuelta, tampoco le conviene. No sé por qué el oficialismo, que de hecho, hoy el oficialismo es el cuentólogo, El único hacedor de opinión que habla de encuestas permanentemente es don Julio, don Julio Martínez Pozo y este servidor que está aquí. Posiblemente en el país. Ah, pero hoy desde ayer la oposición, la oposición nació y despertó a la encuestología y empezó a analizar encuestas. Pero ya hoy no le gustaron los datos de esta no, no le gustó porque el planteamiento de la segunda vuelta es el único planteamiento en el cual la oposición puede agarrarse porque sabe que en primera vuelta no tiene que buscar y vuelvo y digo, es un escenario desde 1996 que no se ve en la República Dominicana es un escenario que no se ve y el presidente que sale con un 49 es un 1%, ustedes saben lo que es eso para un presidente en ejercicio eso es prácticamente nada y que aparte de todo Que el promedio de todas las encuestas Porque usted no puede agarrar solamente un solo estudio El promedio de todas las encuestas El promedio de todas las encuestas Del presidente Luis Abinader Da entre un 52 y un 53 Si usted lo pone en promedio y en contexto Incluyendo esta misma de ahora Que es un trabajo a, a observar Yo no tengo mis críticas Más allá Mis críticas son a nivel técnico pero no, no estoy dándole el voto negativo. Como muchos dicen, o como dijo un candidato de la oposición, que las encuestas de esta emisora estaban pagadas. Es un abuso de ese candidato haber dicho eso. Eso si no lo hago yo. Yo no deploro ningún estudio de investigación. Todos los resalto y los leo aquí. Ahora, lo que sí dicen esas encuestas, y lo que sí dice la Greenberg, es que en un escenario de segunda vuelta también gana Luis Abinader, Pero eso no lo analizaron. Pero eso no lo analizaron, porque no le conviene. Lo que sacaron fue un dato basura, un dato M, un dato M, una porquería de dato, porque si no corresponde al análisis de la realidad, de lo posible sobre una encuesta política para qué carajo usted lo está analizando o de lo que te conviene usted dice la democracia votamos los pobres los ricos clase media la clase trabajadora todo el que existe o va a votar los pobres cuáles son los que votan ah votan todos ah pero en la m de análisis y esa es mi crítica eh, si, si votaran lo que menos tienen gana fulano un por ciento hoy es un análisis de una realidad es una mierda de análisis pero te refieres no hagan eso pero perdón te refieres
4: no hagan eso? al análisis que hizo Greenberg sí sí pero no hagas eso. O al eso. análisis que hice yo aquí en no, el
10: momento. Yo me estoy refiriendo al de Grimme, porque tú te representas en el análisis. Ah, qué bueno, Grimmel, qué, bueno, que hablando, qué bueno. Qué
4: bueno. Qué bueno sí. que te refieras a eso. A los, no, da de
13: Grimmel, entonces, los datos de Grimme. Entonces, sobre esos datos. Ahora, yo tampoco te tengo miedo, ¿oíste?
4: No, 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 está no, está no, está no. Está bien, está bien. Pero qué bueno está está bien, que no te refieras a eso. Qué bueno. No, no, no. No, no. Ninguno está teniendo miedo. Ninguno está teniendo miedo. No, no, no. Ninguno está teniendo miedo. Aquí todo el mundo entra con su material colgante. Adelante, adelante. Para que tú lo sepas. Yo mismo de paso. Más, y aquí ah, estamos ah, sí. ah, cuarta
13: eh, a ¿A y a cuarta y aquí entre tú y yo hay, hay, a cuarta ¿eh? aquí entre tú y yo hay ah, cinco y, y estamos yo tengo tres. a cuarto ah, estamos a bien. cuarta
1: está bien, pero entonces para que estemos claros entre tú y yo hay aquí estamos a cuarta entonces ya no digo yo.
13: analizar un análisis de la posibilidad de que se votaron más por pero por Dios. Pero, pero, es un análisis, análisis, pero es un análisis chatarra, ah, bueno. basura. Eso no corresponde a la realidad. Porque eso Green no Green es basura, es chatarra para ti. Ahora, ¿dónde está el verdadero, el verdadero análisis? ¿Tanto más duele, allá de, ¿tanto las discusiones, duele? de las discusiones estériles.
4: Ay, qué dolor.
13: De las discusiones estériles. El verdadero análisis y de la senaduría y de muchísimas cosas ahí que se han planteado. Pero la primera vuelta de este país, la primera vuelta de este país en febrero, la verdadera primera vuelta es en febrero con las elecciones municipales, que yo les aseguro a ustedes, y yo lo he dicho aquí, y apúntenmelo a mí en la macota vanileja donde nada se, se escapa, la macota de colmado, Apúntenme que yo digo que el PRM va a sacar entre un 62% y un 65% de las alcaldías nacionales. Apúntenmelo ahí. Y cuando ustedes me apunten eso y vean que el PRM saque entre un 62% y un 65% de las alcaldías nacionales basados en el trabajo del presidente Luis Abinader, y ustedes Bien. vean cómo esa militancia partidaria de los partidos de oposición se desmoronan de cara a mayo. Cuando esa, esa militancia vea que todo se perdió, que todo se derrumbó ¿eh? con la derrota de la oposición y la derrota del abrazo de los borrachos, en mayo, en mayo, no habrá duda, como lo dicen las encuestas, como lo dice la Greenberg, como la dicen todas, que el Luis Abinader se va en una primera vuelta seguro con más de un 52, 53, 54 y hasta 60% del electorado.
1: Bien, Cambio voy? fuera.
0: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
15: Son
1: 106.5 Bien señores, con nosotros están Eduardo Hidalgo el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y el profesor Juan Valdés que es del directorio
14: El director de, del Observatorio
1: Educativo Es decir, director del Observatorio Educativo de ADP ellos han presentado una evaluación eh, sobre las condiciones del inicio del año escolar 2023-2024. Pero quisiera, Hidalgo, empezar por lo que ocurrió ayer, la entrega de lo que se ha denominado el último libro de este, de este año. Oye, Dice el ministro que 8.5 millones de libros eh, se han entregado eh, este año. Entonces, aunque ustedes abordan los temas aquí de distintos aspectos, podríamos empezar por el tema de todos los libros de texto. Bueno. Eh, buenos días a este
7: formidable equipo que siempre nos recibe, nos abre sus puertas, aunque veo cara nueva acá.
14: Eh, 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 qué bueno. Anuel, de los buenos, y allí de los buenos. De los buenos. Bueno. Los buenos dos.
7: No. Y, 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 siempre se está renovando. Sí, constantemente. Eso, eso es importante. Realmente, el tema de los libros de texto, nosotros hace unos, yo diría, tres meses, eh, enviamos una comunicación al señor ministro de Educación, donde eh, hacíamos una serie de observaciones y, ¿por qué no?, también recomendaciones. Eh, no recibimos respuesta, eh, es como un estilo característico de don Ángel Hernández, es, no sabemos por qué no da respuesta, y cuando a finales del mes de octubre nosotros hicimos nuestro tercer levantamiento, eh, es bueno que ustedes sepan que el observatorio eh, dedicado, que identificado con el nombre de un dirigente histórico del ADP, el profesor Ra Rafael Santos, nosotros involucramos o digamos unas 500 escuelas de todo el país eh, tenemos unos 1400 delegados y de manera objetiva eh, establecimos un levantamiento de información y allí encontramos don Julio, María Elena y demás miembros del equipo que apenas el 2% de las escuelas a, al mes de octubre había recibido los libros de textos. Y en ese mes, octubre de este año, ninguna escuela había recibido el libro de primer grado. Que, eh, para sorpresa nuestra y también para alegría, aunque tenemos nuestras reservas, en esta semana empezó a circular un libro para el primer grado de unas... 300 páginas, tres tomos, debe, debe trabajarse durante el año escolar, de 300 páginas cada una. Y la sorpresa nuestra es que debe, debe concluir ahora en diciembre ese primer tomo, pero está llegando. Y nosotros estimamos que son unas, son unos 12 millones, don Juan, que, 13, de libros. 13 millones. 13 millones de que debe llegar. Que necesitan las escuelas. Que necesitan las escuelas. Pero ayer Entonces, entregaron
14: decir, el último que fueron 8 millones. Eh, sí,
7: pero faltan 5 millones. Teóricamente dice que hay 8 millones. Nuestro levantamiento nos eh, da información de que no han llegado. Ha llegado una asignatura un grado, ha llegado, llegado a, a, a un grado. Han llegado tres libros a un centro educativo pero la masa realmente que necesita, son 2.2 millones de estudiantes que tiene la escuela pública, no ha recibido los libros de texto. Esto es penoso, eh, lamentable, porque ahora creo que el 21, 22 de diciembre concluye la mitad del año escolar. Y fíjense qué resultados eh, vamos a tener. De cara a finalizar un año escolar Sin libro de texto sé que tienen mucha Perdón Marielena,
14: perdón Me informan Julio eh, Nayib, Que la comisión De disciplina del Partido de la Liberación Dominicana Está reunida y que va en breve a anunciar lo a la expulsión. No,
1: no, el lo porque lo
14: de Diego.
1: Bueno, ellos no pueden expulsar, eh.
4: no tienen que, que llamarlo para escucharlo. Eh, ellos someterlo. ellos, ellos, ellos,
14: ellos ah, pueden someterlo Diego, y Pero van
4: va, va no va no, va, a evaluar el caso y van a evaluar. Lo que para votar tienen
3: que escucharlo. Lo llaman, lo escuchan, lo van a
1: someter a un
10: proceso disciplinario. se mete debido
1: proceso. pueden
8: someter a un proceso disciplinario.
10: Eso sí. Está reunido y continuamos. Está tratando el caso
8: información sí. con estas condiciones de inicio del año escolar 2023-2024 sí. pero antes de continuar sí. con eso eh, la opinión de ustedes sobre las conclusiones de Aprendo básicamente in, el seminario internacional Correcto. básicamente incrementar el acceso a las tecnologías si hablan de garantizar el suministro de energía eléctrica y la, el mantenimiento a los
10: equipos bueno, eso es hablan sí.
8: también del binomio familia Escuela de familias comprometidas Ellos tienen como 6 mil familias Con las que han trabajado e incrementar eso Y lo otro, la creación de la figura del mentor Esa persona dentro del personal Ya contratado en las escuelas Que pueda fortalecer esa unión Entre docentes El resto del personal de la escuela Y la familia ¿Qué opinión? Cuando yo comenté eso, la luz decía eso es imposible, las familias, ¿cómo va a ser? O sea, no, ¿qué Todo, usted todo eso que
16: usted dice ha sido propuesto previamente en el estudio que en junio presentamos que se llama Estado de la Educación Dominicana. Eh, ¿le puede ¿La ADP lo presentó? Claro, sí, nosotros claro. al presidente de la República, al ministro de Educación en el Palacio Nacional, se le entregó el estudio con 13 propuestas. Ah, cuando se hizo la
14: rueda de prensa ya. 13
16: sí. propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. Aquí hay un ciclo de escolaridad que es el nivel inicial, que por diseño curricular requiere de asistentes y no lo tiene. Aquí está en riesgo la vida de todo el estudiante que está entre 4 y 6 años en la escuela pública porque usted no puede tener estudiantes del nivel inicial que por diseño curricular deben trabajar con la metodología juego-trabajo por momentos en el piso y usted tener 30 niños con una sola maestra. que Cuando un niño tiene que ir al baño, tiene que ir la maestra está en una condición de riesgo internacionalmente por estándares, eso está prohibido. Y de hecho, localmente, el diseño curricular dominicano, así lo define. Usted va a un colegio privado y usted no va a encontrar un solo grupo del nivel inicial sin una maestra asistente. No, hay dos, es cierto. No, porque no es que quieran, es que es hay un estándar. Es y mira lo paradójico, sí. el mismo ministerio que le prohíbe a los centros privados poner en riesgo la vida de los niños en el nivel inicial, en las escuelas públicas no lo cumple. Entonces, luego queremos remediar entre primer y tercer grado el déficit cognitivo y de desarrollo de los niños, sin entender que eso viene desde el nivel inicial. Este estudio también revela que en ese nivel hay un déficit de docentes titulares.
10: Por eso uno tú ves, tres. Exactamente, entre Maestros. uno y
16: tres docentes. Por eso es que sí. tú ves que tienes 30 niños en el nivel inicial, lo cual es pedagógicamente inmanejable. Porque es una etapa de lo que se llama operaciones concretas, no conceptuales, por no abundar mucho. Entonces, en términos pedagógicos, por diseño es un fracaso. Con relación a lo que preguntaba Julio de los libros de texto... Lo que esto aquí aclara, perdón, lo problema. que esto aquí aclara es que solo el 2% de los niños han recibido per se los libros de texto. Y hay que aclarar algo. ¿Cuánto? Solo se, o el 2%, 2%. Hay que aclarar algo. Solo se envió a imprimir la mitad de los libros de texto que requiere el diseño curricular. Se partió de la premisa de que tres y cuatro asignaturas podrían trabajarse digitalmente. ¿Pero qué revela este estudio? Que el 86% de esos equipos informáticos ya no es funcional. El 86%. qué revela este estudio? 86. Sí, que un, un libro en PDF no puede manejarse efectivamente en un celular. Para trabajar con un no, celular, sí. usted necesita un libro en formato HTML, que es un libro interactivo que dinámicamente se ajusta al tamaño de la pantalla, al tipo del ejercicio, al movimiento horizontal o vertical, entonces, no, yo soy especialista en aprendizaje de lenguas asistido por computadoras. Como ingeniero de sistemas de computación, especialista en esa área, también le digo que un PDF no puede trabajarse como libro de texto escolar en un celular. Entonces le dicen a los niños que lo descarguen en el celular, pero el niño no puede llevar el celular a la escuela. Está prohibido. Aquí, está prohibido. Aquí lo que tenemos hoy en día, desgraciadamente, si tomáramos como cierto que es falso, que se entregaron 8.5 millones de libros. Todavía faltan 4 millones. Sí. Entonces, hay libros en las escuelas de una u otra asignatura. No es cierto que los niños tienen los libros. Yo invito al presidente de la República y al ministro de Educación a que vaya con sí. nosotros a un tour a las escuelas aleatoriamente para que descubra la verdad, porque al presidente le están poniendo sí. a decir cosas incorrectas. ¿Qué, qué otro, en las escuelas no hay los qué, libros que qué están ¿Qué otro diciendo. hallazgo Hidalgo tenemos eh, en eh, este estudio? Está
7: eh, el caso, ahí. tal como lo eh, pregunta María Elena, sí. de que los equipos electrónicos que recibieron los maestros y maestras y los estudiantes eh, no sirven. Eh, un año después, año y medio después, no sirve que las escuelas no tienen internet en, en, en las aulas y apenas en áreas, por ejemplo, administrativas, algunas tienen internet. Persiste la, eh, que eh, usted va a una escuela, abre la llave y no sale agua. Eh, hay un alto porcentaje de nuestros centros educativos que siguen sin agua potable.
8: Pero alto el, el, porcentaje... ¿Qué? 50, 60, 20, 30, Ay, cuánto. Más, más del
7: 60%. ¿Cuánto? Sí, más del 50%. Es inconcebible por porque. Ay, eso, exactamente. Eso es salud. Increíble. Entonces, en la capital, en Boca Chica, que tienen, en Santiago, que tienen eh, instituciones de manejo de agua, eh, y no hay escuelas ¿No hay, que, que no te. O o sea, ¿Escuelas claro. sin agua? Sí, sí, sin Pero, agua. Eh, señor, y sí? no le
3: hacen una cisterna a esas escuela cuando se construye?
7: Hay otras
3: pues que han
7: ido resolviéndolo. Con un tinaco, con una, no bomb, una bomba, pero hay muchas que no tienen dónde almacenar el agua. En el siglo XXI, es increíble. Y hay alrededor de un 70% de los servicios eh, sanitarios que no sirven. Eh, yo fui a una escuela, eh, eso lo vi yo, no es, que, sí. no es que me lo estoy leyendo acá, aquí en la caleta, donde hay una conserje una con sede para 23 aulas y baños. Y dicen los profesores que el miércoles a partir del miércoles no hay condiciones para trabajar Dios, por la falta de higiene en estas escuelas. Maestro
6: Hidalgo, dos cosas. A adelante, líder. Mire, primero, dentro de todos esos problemas hay un elemento que me parece importante, es el hecho. El calendario escolar nuestro es de los más cortos que hay en toda la región. Y aparte de ser corto, es el, el de mayor interrupción por problemas y situaciones de los maestros. Hablo de paros de maestros. Y usted sabe lo que significa la sistematización de la educación. Usted sabe lo que significa eso porque usted es un maestro de alga data. Primero, ¿qué vamos a hacer con esas interrupciones? A ver si se puede colocar un fin de semana o qué, o qué y poder cumplir con el calendario que se decida. Y segundo, maestro, nadie en este país ha construido más escuelas que Danilo Medina. Eso es una realidad que no hay forma de cambiarla. Ahora, yo lo he escuchado a usted frecuentemente, en esta semana le hace una crítica, hablar de la necesidad de, no. más de, de más de 500 planteles que necesita el país. Y yo no lo he escuchado a un individuo como usted, de su envergadura, un hombre frontal siempre, hablar de más de 500, de más de 500 escuelas que quedaron ahí varadas con muchísimos problemas. Yo la señalé, casi 200 de ellas, inclusive el Ministerio Público la... La tiene bajo investigación. ¿Qué ha pasado con eso,
7: maestro? Fíjese, mi querido, no fue en esta semana, fue la semana pasada. Sí, lo recuerdo que que en el estilo, que vi perfectamente. La, eh, su comentario. Uh -huh. Realmente, la, el tema de la ADP con respecto, digamos, a la interrupción de uh -huh. la, la parte de la docencia, uh -huh. nosotros, eh, puntos específicos uh -huh. como Jaina, San Francisco de Macorís, eh, me parece que hay una situación en un municipio de San, San Pedro de Macorís eh, Que yo sepa, no tenemos otras eh, eh, otros otros municipios donde la docencia haya sido eh, interrumpida Son causas reales que hay San Francisco de Macorís, más de un año Tu, tu, tu pueblo, tu creo que pueblo, tú eres ella, ¿verdad? Sí, se hizo esa frase, de allá Más de un año, sí, sí, es de muchos sitios más de no, pidiéndole a, a las autoridades del Ministerio de Educación, de Salud Pública, de Medio Ambiente el problema de la intoxicación que hay en esa zona por el tema de la fumigación de la producción arrocera meses pasan meses vienen y no hay respuesta pero no hay ya docencia ya por eso es claro, ya claro, sí y
8: firmaron acuerdos claro que marzo, sí, 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 sí
7: y hace 15 días, eh, porque hay unas mesas que se crearon que no funcionan, líder. Que nosotros vamos allí, llevamos los problemas, ellos toman sus las comunicaciones que llevamos y de ahí no pasa. ¿Qué tuvo que hacer el ministro? Intervenir directamente ante la falta de autoridad de sus, eh, eh, autor, eh, valga la redundancia, de sus funcionarios locales en darle respuesta. Si nosotros tenemos respuesta ante problemas que
16: planteamos, líder, no va a haber interrupción. No la va a haber. Y que no son reclamos de la clase docente. Usted reclamar que los niños no sean intoxicados claro. o que reciban el desayuno. Sí. Lo extraño o el almuerzo, es que no se reclame. Y, y lo plantele, aquí, maestro, lo plantele.
7: Aquí, a propósito de lo que dice Juan, yo les invito a que vean lo que dice sobre el desayuno y el almuerzo escolar. ¿Qué, ¿Qué está pasando? O, ¿Qué? Oh, que Bueno, el mismo director ha dicho eh, don, eh, Víctor Castro, que es un adefecio que están recibiendo un poquito de leche con una masita <risa> o, un, o un pan
12: ¿Cómo?
7: o recibiendo arroz con huevo pues, bueno, pues, Pero Inaví contratado
14: por dos años más. Sí,
7: es increíble increíble la calidad y yo creo que con esto nosotros estamos haciendo un ejercicio al gobierno para que mire esa situación. Con respecto a los, los a los planteles líder, bueno, Pedro, Eury y yo creo que don Julio y María Elena saben que yo era el patito feo del gobierno de Daniel. No, yo lo sé, claro sí, que sí. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de ver una escuela en una comunidad, eh, la reforma de guerra, que ahora la tiene la Procuraduría como una escuela de ellos porque yo dije, pero ¿cómo es posible esta escuela aquí? en 50 años no habrá estudiantes para llenar esa escuela que se estaba construyendo nosotros hemos dicho y se le aprobó una ley al señor presidente de la república unánime para eh, esas plantas eh, esas escuelas y cualquier otra las obras el, quedaron paradas sí, ¿sí? para que se pueda Resolver esa situación. Ahora mismo nosotros nos están faltando mil aulas. Ciertamente el gobierno de Danilo Medina construyó mucho. Hay escuela líder, que, que yo, yo, yo quiero que usted me dé sí. su número de teléfono. Con mucho gusto. Para eh. yo enviarle sí. esas escuelas, algo, para que, para que usted vea que no es posible que tres años después no hayan terminado. Mire, frente a Gapre en Inviviendo. En Inviviendo, ahí está. La escuela eh, Simón Orozco en construcción, uh -huh. que yo no sé por qué no la entré Tiene tiempo, eso es verdad.
3: y
14: no
1: tiene litis. No, no, no,
3: no tiene litis. Y hace
1: tiempo que está no en
3: ¿sí?
10: Y no la escuela no se,
1: se insiste mucho, no sé qué, sí, eh, qué que que plantean ustedes en esta evaluación no omoc. sobre la capacitación del personal docente. Bueno. Que se insiste mucho sí. en que, bueno. No estamos preparados para el manejo de las nuevas tecnologías, eh, para el desafío de los nuevos tiempos, con eh, el personal docente que tenemos.
16: ¿Qué, qué plantean ustedes? Fíjese Juan. algo importante: quien ha declarado que no estamos preparados para las nuevas tecnologías fue la misma institución que recibió el contrato para entrenar a los profesores. Entonces, ahí yo cuestionaría qué fue el trabajo que hizo. ¿Cómo pero, la, pero, ¿por la es a esto? Sí, porque aquí. Quienes hicieron entrenamiento sobre tecnología para los maestros fue la Asociación de Rectores Universitarios y EDUCA. Entonces, que fueron los encargados de hacer eso. Pero eso ya más adelante... Nosotros lo hemos denunciado antes. Para nosotros nos suena irreverente, porque ustedes fueron los encargados de hacerlo. Pero respondiendo. Las ex... la
8: responsabilidades de Educa, según usted, Educa y la asociación recibieron de el contrato
16: acá para, para la... entrenar. Sí, fueron ellos. Entonces. Ah, que aquí... no
8: tengan la capacidad. Hoy día es que el entrenamiento falló en su momento. Bueno, se supone que el entrenamiento primero parte de un
16: diagnóstico y al final parte de una evaluación. Y si usted entrega un entrenamiento ya resuelto, con ciertas competencias logradas, eso debe evidenciarse. Entonces, los uh -huh. maestros de este país siempre participan en todas las capacitaciones que les dan. Ahora, aquí tenemos un problema, como dice Julio. Este año no se hizo la evaluación de desempeño docente. Usted no puede decir que los docentes no están capacitados si usted no tiene un diagnóstico. Claro. Y eso se Entonces, hacía
8: regularmente.
16: Eso uh -huh. se hizo en 2017 y en 2017 también fue un fracaso. Debe Yo fui parte años. de la comisión uh -huh. que duró un año luchando para que se hiciera. Se modificó todo, pero lo que dice Julio... No ha habido una evaluación de desempeño docente aquí que demuestre que el problema de la capacitación es de los docentes. Número dos, actualmente el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Magisterio, INAFOCAN, no ha hecho un diagnóstico de necesidades formativas. Usted no puede saber qué necesita mejorar un docente y ofrecerle una capacitación sin un diagnóstico. Y algo peor... Los ponen a hacer capacitaciones que no tienen nada que ver con lo que necesita el docente. Por ejemplo. Aquí la capacitación, por ejemplo, se ha centrado en contratos de cientos de millones para primer ciclo de primaria en lengua española, matemáticas y ciencias. Pero lo han centrado en temas didácticos. ¿Y quién ha dicho que el problema del aprendizaje de una lengua, ciencia o matemática es de naturaleza didáctico? Si, o didáctica? Perdón. Si usted sabe que los niños aquí pasaron 10 años sin libros de texto. Y ahora usted ve que lo que se ha hecho a esos niños de primero, segundo y tercero es esto. Aquí volvimos a los textos integrados de Melanio Paredes. Ahora, aquí el libro de primer grado que se acaba de empezar a entregar esta semana es un texto integrado, como decía el profesor, de 300 páginas que no guarda ninguna relación con el nivel real de desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños. Aquí con los libros de texto se está inventando y con la formación docente hay algo peor. Aquí la formación docente se ha vuelto simplemente un negocio para un grupo de universidades. Aquí se han asignado cientos y cientos de millones de pesos a programas a partir de la llegada del ministro Ángel Hernández al Ministerio de Educación, a universidades, sin ningún tipo de diagnóstico. El Programa Nacional de Inducción, que era para ver los maestros nuevos, que llegan 25 mil maestros, el Estado tuvo la oportunidad de aceptar a los mejores, Evaluarlos y a los que no calificaran, entonces descartarlos. Pues hicieron un programa nacional de, indu de inducción con un grupo de universidades que nunca habían hecho este tipo de cosas y convirtieron ese instrumento en un diplomado de cinco módulos online. O sea, ni se puede hacer un reclutamiento adecuado. Y cuando tiene el Estado la oportunidad de evaluar a los docentes, no lo hace. No puede decirse que los docentes y, necesitan capacitación. Y hay algo
8: que funciona bien. No, en
16: educación aquí bueno. lo que tenemos es un atraso hay un nunca atraso, visto No,
7: antes. hay un atraso, lamentablemente, con un alto eh, presupuesto eh, que las cosas estén como, como vamos. Y eso que no hemos hablado de la planta
16: física que ahí está. No, ¿no? La, eh, 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 Julio preguntaba, sí, está. señora la infraestructura escolar sí, en este país, el 40% de las escuelas públicas no tiene bebedero. O sea, un niño pobre tiene que buscar dinero el 40% de no, las escuelas no tienen agua. El almuerzo no, les sirve no se da agua. con agua. Entonces, no yo pregunto: ¿Cómo? Sí, sin agua. ¿Ustedes saben el efecto? O sea, que ¿lo, que lo queda, hacen agua y no le dan agua?
7: Claro. Que no, claro, y
16: que tampoco que hay agua donde, donde los niños. O sea, los niños tienen que buscar dinero para comprarla. No, no, Entonces, sí, es, hay no. algo peor que yo quiero finalizar.
13: Con o sea, esto. el 40%. No julio se julio se
16: preguntaba: el tema.
10: Miren esto.
13: Miren
16: este cuadro. Sí, permiso. Este cuadro, por favor, este cuadro te habla de la ejecución presupuestaria al día de hoy del Ministerio de educación que se ha hecho con el 4% okay. al día de hoy el ministerio de educación solo ha ejecutado el 76% de su presupuesto Ahora sí faltando 26 días para terminar el año Aquí tenemos 42 mil millones de pesos sin ejecutar. ¿Y qué que no es verdad que se van a ejecutar. ¿Por qué, 26, no, lo por ¿Por qué no lo han hecho? Ineficiencia. No hay capacidad vigilio, para ejecutar el presupuesto vigilio. del carencias, sí. sí. Todas esas pero
13: carencias del de bueno. de, eh, sistema de educación que ustedes dicen eh, de es desde ahora, eh, tiene tres años pasando, tiene 40, 50 años pasando. ¿Cuántos años tiene pasando? Mire, aquí tenemos
16: en educación un mal acumulado okay. de más de 20 años. Lo que no se explica es okay. cómo aquí llegamos a 2020. Con un diagnóstico claro de las necesidades. Sí. Y que ahora se me diga a mí la excusa de que siempre ha sido así el sistema educativo. Okay. Eso no es una excusa a ningún gobierno ni a ninguna persona. El Estado está para resolver, no para dar excusa de que siempre fue malo. Aquí se está educando una generación acomplejada y con la autoestima en el suelo. Y si usted le dice a un niño que la escuela siempre ha sido así... Hay que pensar es en términos antropológicos Estoy de acuerdo, qué ciudadanía es que usted está, está educando. Pero
13: usted dijo que y tiene más de 20 años. ¿verdad?
16: Roberto Fulcar creó un pero plan es que estratégico a cuatro tres. años sí. para es el, el ministerio. Y viene sí. el ministro actual y si lo cambia. Entiendo. Entonces yo digo un momentito. Bueno, ¿Cómo bueno. puede haber continuidad dentro de, dentro de un mismo sí. gobierno? Perdóneme, porque había un plan estratégico a sí. cuatro años sí, sí. y se estaba ejecutando. Okay. Usted ve, por ejemplo, esas mejoras en las pruebas PISA que se dieron ahora sí, en claro. esos números, sí. aunque no son quizás comparativamente con el mundo significativas ¿en qué periodo se dieron? ¿en qué periodo? Usted está hablando de que fue del 2020 a 2021 Busque los resultados de las pruebas PISA. ¿Qué fue lo que midió PISA? ¿Cuál que... fue el periodo exacto que midió PISA? Porque aquí la última vez que se hizo fue en 2018.
14: En el 19. Uh
16: -huh. Entonces, los resultados se presentaron, pero fuera las de 2018. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que... O queda. sea, los resultados que vinito, se lograron... Mire, aquí se empezó espera, espera, bien. espérate,
14: ¿Los resultados que se lograron, que se anunciaron de PISA, fue del 2018? No,
16: señor. No. de no. 2020 a 2021. 2020. Entonces, mire lo que pasó aquí. Pero hoy se aquí... van a
14: presentar un resultado.
10: No, sí, no vos, hoy se presentaron. se presentaron. Yo los ya, tengo verdad. aquí. Ya. Entonces, ¿cuál sí, es el tema?
16: Aquí se iba en un camino de mejora. Plan. sin embargo llega Ángel Hernández y lo primero es que descontinúa el plan estratégico del gobierno el plan de educación que está haciendo Ángel Hernández no es el plan que aquí se hizo de educación uno. aquí se hizo un plan estratégico de educación en la gestión de Fulcar que había empezado sí. se descontinúa entonces se cambian los libros señores, hoy en día el 75% de las escuelas no tiene policía escolar usted tiene más del 30% de las escuelas que le faltan porteros sí. señor, usted tiene una escuela pública donde no hay agua donde no hay buena ventilación, donde no hay buen mobiliario, Concertes. donde no hay condiciones de higiene, donde faltan profesores, donde no hay programas de formación a los docentes adecuados. Aquí no hay escuela pública, aquí hay guarderías.
14: Bueno, Dios mío.
7: Bueno. Y esa bueno, guardería señores. nosotros bueno. no la podemos
16: aceptar como bueno, ciudadanos.
7: Sí, Hidalgo, quería decir algo finalmente. Bueno, nosotros quisiéramos que sí. estas informaciones que nosotros estamos haciendo públicas a través sí. de este prestigioso medio y programa, el señor presidente de la república el señor ángel hernández pues eh, nos llame y la actitud de la adp es colaborar para superar esta situación incluso tenemos al no, 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 el
14: acuerdo que firmaron y que anunciaron junto en palacio se,
7: que no se está, está cumpliendo menos. no se está cumpliendo no se están nombrando los profesores que hacen falta el personal administrativo que hace falta la evaluación del desempeño no se ha hecho ay, ay, ay no se está cumpliendo
8: y, y, y ellos esto... a la vez se quejan de, de ustedes de que bueno, se han hecho una serie de incentivos señores. de aumentos pero siguen paralizando bueno, las clases no, para no, hacer es, clases. Que no hay No, no hay por Linda, incentivos no, aquí todas las cosas que, señor, que señor, se han
6: hecho han sido por los estudiantes maestro, sí, sí, no, los sí, señor. maestro me gustaría su opinión sobre una afrenta que yo denuncié aquí a a el viernes que le hizo el señor Hernández a doña Jackie Malagón gustaría su opinión sobre eso bueno
7: realmente lamentable yo yo tengo mucho respeto por Malagón. No, ¿Por el,
6: el país entero?
7: Claro. Eh, es una, incluso el plan sí, no de Senal, el, el punto de partida del desarrollo.
6: Y la propia ley que tenemos fue la ley que de donde ella que se diseñó. Es
7: eh, a partir de ella, realmente. Y yo pienso que eh, Don Ángel, yo creo que debe pedir excusas eh, personalmente. No, y es una colaboradora excelente. Del, de, de los ministros. De todos. De todos, de todos. Sobre todo de don Ángel Hernández. Yo no entiendo qué pasó ahí.
1: Bueno, right, señores, right. Pues muchas gracias a Eduardo Hidalgo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y a Juan Valdés, que es el director del Observatorio Educativo de la ADP. Muchas gracias. Gracias bueno, a ustedes. ustedes. cambi fuera. Son las 10, son las 10.27 minutos. Buenos días, Marilena. Digo, no,
8: ¿cómo? Marilena, Marilena, Marilena.
1: Pero, pero buena la confusión.
3: Bueno, sí, aunque ahí me faltan feliz, ahí sí. un poquito más de. Bueno, señores. La
13: doña
3: bueno. Petra. Bueno, doña no, Petra, bueno bien. Ustedes son terribles. Ya usted se tomó su poquito de agua, Don Virgilio Félix. Sí, sí, bueno, la saludos la al país. Saludos a toda nuestra gran audiencia que nos sigue a través de estos micrófonos. Saludos al equipo de producción. Saludos a todo que el panel. Hay varios temas, algunos ya lo hemos visto aquí en tono medio, en tono bajo y en tono alto, que es el tema de la nueva realidad política de la República Dominicana con miras al torneo electoral de primero de febrero. Aunque no se hizo una medición del tema municipal, pero es la primera prueba de fuego que tendrán los partidos políticos, sobre todo los, los partidos eh, de oposición, porque eh, ahí se van a escoger a los regidores y a los alcaldes y directores municipales de todo el territorio nacional. Don Pedro,
1: sin interrumpirle, sí, sencillamente para aclarar un asunto que tratamos más temprano Vamos a ver, don me don dice Alejandro Maldonado me está hablando de jurisprudencia de la Suprema en la que se dice que una cédula diferente a la cédula a la, a la, a la, de la cédula sí. tiene validez si el sí. firmante no lo niega sí, claro. es decir que es la misma es él él la misma pero la está negando eh, no, no 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 Lo no 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 la misma de la cédula no él la admitió Él, admitió él, 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 él lo firmó
4: admitió. en los casos. Lo o sea, él hizo dos casos, él no 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 sin embargo que el porque lo primero que le dice un banco a usted cuando usted va a firmar como la cédula, firme como en la cédula. Sí, sí.
3: Uh -huh. okay. Bueno, Entre
4: entonces abogado hablaba, lo
3: veremos. hablaba de, 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 de Greenberg hace mucho tiempo vengo conversando con algunos amigos. Es la primera encuesta que haces. el posicionamiento, no, dejaron, ah, el, el posicionamiento confundida. real porque yo veo las encuestas, las respeto, las respeto. Sí. Cuando tengo diferencias lo comunico. Pero hay una encuesta que es insoslayable, que es difícil, que usted no pueda mirar, que es la realidad. Y para usted no ver la realidad socioeconómica, sociopolítica de la República Dominicana, usted tiene que ser una persona enajenada mental completamente. No que usted está visitando el psiquiatra, el psicólogo o cualquier eh, eh, profesional de la conducta humana. No. Estamos hablando de una realidad que es como el viento. Por más que le dé de, de lado, te va a golpear la cara. Por más que te agache, en un momento tienes que levantarte y mirarla. Y esa realidad está ahí. Y esa es la realidad que cuando algunas firmas encuestadoras hacen las mediciones, la gente no se detiene a leer, solo se va por el titular. Y los titulares a veces pueden tener hierros. A veces pueden tener intenciones, a veces puede tener compromisos, a veces puede tener muchísimas cosas. Pero la realidad solamente tiene una sola cosa, que es ella misma. Y para nadie es un secreto. Quien os habla, quien os habla, siempre ha estado en contacto con los sectores medios y bajos de la República Dominicana. O sea, yo escucho los gritos, yo escucho las necesidades, pero a la vez vivo con ella. Convivo muy cercano a ellas. ¿Por qué? Bueno, es que yo tengo 14 años con una oficina en el ensanche de la fe. Pero duré 33 viviendo en el barrio La Agustinita. Entre Cristo Rey, La Fe y La Agustinita. O sea, yo tengo que conocer la pobreza. Yo tengo que conocer cómo eh, se ha ido levantando el país y cómo ha ido cayendo. Yo tengo que conocer obligatoriamente, por mi compromiso social, no solamente como político, sino como periodista, como comunicador, como hacedor de opinión qué piensa la gente y para usted hacer eso usted tiene que ir al territorio en periodismo antes de usted escribir sobre un tema una noticia usted busca lo que se llama el contraste y va a las fuentes primarias y en el caso electoral usted tiene que ir a la fuente primaria que son los electores usted va a un supermercado de clase media que con 20 mil pesos resolvía el problema de una compra de 15 días. Y usted le pregunta a esos profesionales que son clase media, no por el dinero que acumularon, sino porque son profesionales que fueron a una universidad, que la esposa gana 50 mil pesos y el marido puede ganar 60, 100, 110, 120 entre los dos. Pagan 30 de un apartamento, pagan 10 de luz, Pagan 15 de colegio porque la educación pública no le garantiza la educación de sus hijos. Ellos prefieren sacrificar su calidad de vida para que sus hijos obtengan una mejor educación. Y cuando van al supermercado a comprar, ahora si usted no va al supermercado, si usted no va a la estación de combustible, a la estación del gas, si usted no va a los Ventorrillos a los almacenes, entonces usted no va a conocer esa realidad, usted va a vivir en esa burbuja en
4: apartamento, que, es, eh, energía y colegio, van
3: 55 van 55, verdad no he puesto la comida, entonces cuando yo voy a hacer mi comprita, que con 20 mil yo resolvía por lo menos 15 días, y ya esa me la disminuyeron a 8 días eso me impacta y a quién es que le echan las maldiciones cuando van a pagar a la caja no es a la oposición que se la echan es a quien está gobernando. Lamentablemente, es quien tiene que cargar con esto, porque fue quien se comprometió a, por lo menos, mantener el statu quo de la gente. Las promesas de campaña no fueron para disminuir la calidad de vida del dominicano. No, las promesas de campaña del gobierno, del presidente Abinader, fueron para mejorar lo que ellos decían que estaba mal. Pero qué sorpresa nos da la vida, qué sorpresa se llevó el honorable pueblo dominicano laborioso y trabajador, que el cambio fue a la inversa y que ese cambio ha destruido la calidad de vida de ellos. Y el que no quiera mirar eso, por más empleo que usted tenga en el gobierno, si usted gana 50 mil pesos, usted sabe que no le alcanza. Porque usted ya ganó 50 y usted quiere vivir un poquito mejor que cuando usted ganaba 25, es una realidad para eso estudiamos, para eso nos formamos, para eso trabajamos, para vivir mejor, no es para ser más rico, no es para vivir mejor y esa calidad de vida ha disminuido y lo dicen todos los estándares, todas las mediciones que se hacen pero cómo vamos a estar bien con una proyección económica que gateando vamos a llegar a 2.5, si sí llegamos quedan 26 días no podemos estar mejor. Entonces tú, tú no puedes decirme a mí que tú tienes 80% de popularidad donde a mí me está llevando el mismísimo Satanás. Satanás prendido con todos los cuernos ebre, en vela. Que te ebre, lleve a ti. Ebre,
13: ebre, ebre, te que Usted no me puede decir a mí.
3: Usted no me puede decir a mí que usted Pajamán. es el santo salvador donde usted es el culpable de los que estamos viviendo. Usted es el culpable de que a mí, de 3.500 pesos la energía eléctrica, me pase a 16.000. Es usted el culpable. Pero usted también culpable de que esa energía, para yo solicitar un medidor, que me lo ponían en 24 horas, tenga que durar ahora un mes, rogándole a sus sedes, para que vayan a cumplir.
13: Eso para, para que vayan a cumplir.
3: Para que vayan a cumplir. Para que vayan a cumplir con el deber sagrado de ser funcionario público es usted el culpable usted quiere que yo diga que usted está bien no solamente pueden decir que está todo bien color de rosa y que la reelección pasa con un 99.5% los que están en el gobierno pero esa gente que está allá abajo no entonces las encuestas yo os lo dije y siempre lo mantuve me peleé con el gobierno del PLD cuando quisieron maquillar las encuestas que le decían que perdían las elecciones con más de 15 puntos y la perdieron por 23 o no y yo peleaba con ellos a mí no me va usted a perifonía esa cosa yo no voy a hacer eso, yo me respeto por más intereses que yo tenía y que quería que se quedara el gobierno del PLD y que ganara Gonzalo Castillo no, yo no podía traicionar a mis oyentes, yo no podía traicionarme a mí mismo, porque esa no era la realidad Yo le vamos a fajarnos a trabajar, vamos a revertir esto guindémonos los sacos, quitémonos y vámonos para los barrios y mira que Danilo hizo un gobierno extraordinario, Leonel hizo dos gobiernos últimos que fueron, coño, eh, la panacea del crecimiento económico de la República Dominicana pero bueno, se cometieron errores que se pagó la factura. Entonces, las encuestas comienzan ya a vivir la realidad y a ellos no contradecirse porque como bien se ha adueñado del imaginario popular, son fotografías de un momento, de un momento que puede cambiar y está cambiando. Puede cambiar... Y está cambiando, y no está cambiando a favor de quienes están gobernando, porque cuando usted me dice a mí que usted gobierna, que el 55, 56% piensa que usted gobierna solo para los ricos, los popis, y que usted no piensa en la clase media ni en los pobres, usted no me puede decir a mí que usted tiene garantizada una relación, porque hay que estar loco con un plátano a 40 pesos, y usted me está hablando a mí de relación. No, no, pero fájese allá abajo y dígale a los que lo están asesorando que las cosas no andan bien y que lo están engañando. Y te lo dice un párrafo que le leí a mis compañeros, que no lo voy a hacer por falta de tiempo, que el gobierno está durmiendo el sueño eterno y cree que no hay oposición, pero tiene dos partidos, uno nuevo con un veterano de tres periodos presidenciales, que cada día crece, 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 como los de y Milano, y tiene otro partido de la liberación dominicana que gobernó durante 20 años este país, que tiene una estructura política que están unidos y unidos para sacarlo a ustedes a ver. y rescatar al país a ver. entonces, sigan durmiendo sigan mintiendo, sigan gastando el presupuesto Mínate, generando una falsa percepción que el pueblo le va a dar un dolor de cabeza peor peor que el que le dieron a Hipólito Mejía en el año 2004 peor, y finalmente en Venezuela y las Guyanas va a haber problemas, Julio. Venezuela aprobó un referéndum manipulado por parte del chavismo que no busca resolver un problema de territorial con sus vecinos guyanenses. No, el presidente Nicolás Maduro y sus eh, correligionarios buscan la anulación del proceso electoral del cual ellos se comprometieron en Barbados que iban a ser a mitad del año que viene y declararle prácticamente una guerra territorial a las Guyanas que tienen un territorio de 160 mil kilómetros cuadrados con más de 125 mil habitantes que tienen nacionalidad y vida guyanense y que ahora este referéndum le dice y le da poder al gobierno de Venezuela de ocupar el territorio y declarar a esa gente como venezolano donde ellos nunca han sido venezolanos donde hay un, una litis en la corte eh, interamericana de justicia que no ha tomado una decisión, eso es lo único que genera es un gran dolor de cabeza para los venezolanos, para la comunidad internacional, para la ONU, porque sí. es un territorio inhóspito pero rico en minerales preciosos, que ha sido toda la vida de Guyana, pero que ahora Nicolás lo trae al escenario porque entiende que le corresponde a ellos y como ellos son más grandes, él va a abusar de eso, soslayando todos los convenios internacionales, todas las responsabilidades y todas las instituciones internacionales que tienen que ver con el conflicto entre dos naciones. Dios reparta paz para el pueblo dominicano y para el pueblo de Venezuela y Guyana.
1: Bueno, Jovita, tú tienes la foto. Tienes la foto. Vamos a colocarla. Permítanme, permítanme saludar a este funcionario que aparece aquí en el centro. ¿Aparece? ¿Quién es? Ah, conoce. pero ese José Marte Aparece aquí encabezando, sí. encabezando un evento de, de negociaciones de servicios aéreos, de sí. representación designado no como el alto representante sí. dominicano para esa El protagonista de sector aviación para, dominicana para esa actividad es. donde ¿Sí? se van a negociar servicios aéreos con, sí. dice, Marte, con, con Arabia Saudita Sí. Islandia sí, Seychelles que voy a buscar donde queda que si, no, Seychelles sí, 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 mío sí, sí,
4: puede, Voy puede a
1: buscar y Polonia el sí, mío. Buscar,
4: sí, no, Pero el del medio es un hindú El, el del no, medio No no no, 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 no el del medio es el representante dominicano Es el presidente de la no, YAT no, no, Así ah, el, 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 el que el le pusieron división. el nombre de la sala Oye, de Piantini, en, en, el, de, el líder del el de, teatro, el no el teatro, no,
1: el Carlos Piantini el Piantín, no. medio representante dominicano. Ese,
3: mira, ese es el nuevo líder del sector no aviación es,
1: dominicana,
3: no sí. lo Era conozco, tu compañero bueno,
8: República de Seychelles. El Irak lo borró del mapa. 155 kilómetros cuadrados. Es un estado archipiélagico sí. situado en el Océano Índico. Ah, pero
1: es más grande sí. que nosotros. 80 ¿no? sí, bueno, claro. veces más grande claro, que nosotros. Claro. Y, ¿no? y, ¿no? y ¿no?
4: ¿Tiene, tiene más cuarto. cuarto? Sí, sí, Seychelles. Sí. tenemos como tres cheles.
8: Es un archipiélago compuesto por 115 islas e islotes. Mm, ubicado sí. a unos mil kilómetros al noroeste de Madagascar y a unos mil seiscientos kilómetros al este de Tanzania, Kenia
13: que más cuarto que nosotros. Somali, Saludos y
3: felicitaciones eh, a Marte Fiantini, eh, porque de verdad, eh, y lo he dicho, está haciendo un gran trabajo de conexión aérea, está lidereando el sector aviación en la República Dominicana. El IDAC ver. está durmiendo y la Junta escucha? está muy activa haciéndole el trabajo al país. Y al Ah, pero miren a Seychelles, ahí Seychelles. Vamos a
4: competir con nosotros, el Yo le cambiaría el nombre. Miren.
10: Pero... ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey!
4: ¡Ey! 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 ¡Ey!
13: ¡Ey! ¡Ey!
3: ¡Ey!
13: ¡Ey! todos ustedes. Sí, Acabo bien. de conversar en Sin la canasta. línea telefónica con la maestra Consuelo de Prado. doña Consuelo, tremendo teléfono. Y señores, me sentí extremadamente bien, me la ah, puso Ángel Ángela Costa, el patrón, ahora mismo, por eso salí de cabina. Qué bueno. Qué bueno. Es la que habló, es la enérgica. Ay, qué bien. Eh, o sea, que pronto la con tendremos de vuelta. Consuelo de Pradel, que me saludó con su tono habitual. Y mi madre.
8: Mi ¿Eh? madre. Me dijo: Estoy no? viva. Estoy bien. Qué bueno.
13: eh, así que, bien. felicidades. Qué bueno. Y la fue fue bueno. bueno. Y bendiciones. El está a la vivo maestra.
14: también. Le mandó bendiciones a todos. Para adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía, como siempre. Ay, inicio ay, con la palabra de Dios. Quiero. Segunda de Corinto 5:17. Sí, de. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que son todas hechas nuevas. Amén. Amén. Pero no te vayas, que tú estás hablando del pájaro malo. Amén. Y a propósito de cosas hechas nuevas, miren, mi comentario de hoy va dirigido a... Cada vez que se da un proceso de esta naturaleza con algún artista a nivel del de continente o del mundo... Usted o que los artistas, sobre todo los artistas de mucha fama, de mucho dinero, de mucha popularidad, de mucha espectacularidad, llega un momento donde tienen tantas cosas y se dan cuenta que no tienen absolutamente nada, porque al final de cuentas todo lo, es, lo está manejando, le está perdiendo la esencia de lo que son. Y se ha dado un proceso de hace mucho tiempo donde artistas de esta naturaleza toman la decisión de darle sentido a su vida con la asunción, asumir a Jesús como su Señor y su Salvador. Este fin de semana, el artista urbano Dari Yankee tuvo una transformación parecida a lo que sucedió con, con hace Farruko. un tiempecito que con Farruco. Con Farruco y, y con varios. Hay varios, y también, ETA, sí. no, hay varios de ellos que han dado ese paso. Agua y patilla, para la discoteca. Eh, ¿eh? Está Vico Sí, está Tito el Bambino, está Héctor el Fadel, O sea. Es un proceso que se está dando, sobre todo en Puerto Rico, que ha sido, digamos, el norte de eso. El, la, la iglesia eh, cristiana en Puerto Rico es muy fuerte, muy importante y logra captar una gran cantidad de personas y llegar a mucha gente que tiene esta situación. ¿Qué pasó con, con Darianqui? Algo parecido a lo que lo sucedió con, con Farruco hace un tiempecito. Yo hice el comentario aquella vez. Y Dari Yankee ayer, en una, la, la, lo que él llama su última presentación en, en lo que tiene que ver con este tipo de trabajo, porque ahora se va a dedicar todo lo que él hace, lo va a dedicar a su nueva vida en Jesús. Dijo: Hermano, claro que, hermano
4: una pregunta, porque es una inquietud que tengo. Uh -huh. Por ejemplo, una persona, no Dari Yankee, no estoy hablando de Dari Yankee, no, no, estoy hablando de cualquiera, no, una persona X, no, no. que ha estado en el mundo de las drogas. No, no, no que ha estado por los malos caminos, sí, sí. ¿verdad?, sí. que se arrepiente uh -huh. y busca al Señor. Así es. Y una persona que ha hecho una vida normal, que no ha estado en droga, que no ha hecho nada de eso, que se ha manejado más o menos eh, de una forma uh -huh. decente, adecuada, y también busca al Señor.
14: ¿Cuál de los dos va a estar más cerca de Dios? No, el que busca al Señor y encuentra al Señor, no importa lo que haya sido. No importa. Sí, está con Oíte, el Señor José. y asume su... su ¿Tú ves lo que te digo? Mire, ¿qué pasó con Darillán Yankee en el día de sí, ayer? Él dijo, en, en este concierto tomó un momento para explicar la decisión que había tomado. Y dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Dijo que por un momento él trataba de llenar ese vacío que sentía, aunque que parecía que lo tenía todo, y decía, me faltaba algo. Para sentirme completo me faltaba algo, que es... Es la característica especial que pasa con casi todos los artistas que en un momento creen que lo tienen todo y se dan cuenta que no tienen nada. Y entonces les llega un vacío. Algunos, ¿qué pasa? Algunos de ellos se suicidan, se meten en drogas se van y hacen un desastre. Otros, cuando les llega el momento más difícil, entonces toman el camino de darle sentido a su vida buscando a Jesús. Él dijo, me pude dar cuenta de que yo no era nadie. Que al final de cuentas parecía que yo era alguien, pero que al final de cuentas quien vive en mí es Jesús y Él es que me da la connotación clara. No es el reconocimiento, no es el dinero, no es la gente, porque dijo muy claro, no es la fama. Dice que la Biblia, leyendo la Biblia, se dio cuenta de que esta expresión de qué vale el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Su alma estaba perdida y entonces decidió asumir a Jesús como su Señor y Salvador. Y dijo, de aquí en adelante se acaba esta historia que yo había tenido. No es que él no va a seguir haciendo música. Y yo recuerdo, la, cuando pasó con Juan Luis Guerra, hubo un momento donde hubo una situación que mucha gente creyó que ya Juan Luis no iba a hacer música. No. A, tanto a Dari Yankee como a Juan Luis y a todos estos artistas, quien le da la capacidad de hacer música, de ser artista y de hacer todo lo que hace, es el señor. Lo que pasa es que ahora tienen que usarlo... Se, Dicen ellos, nosotros lo vamos a usar para qué? para lo que entendemos que el Señor nos lo ha dado. Vamos a seguir haciendo música en sentido general, pero no con la orientación incorrecta que me llevaba el mercado nada más. Sino ahora, Él dice, todo lo voy a poner al servicio del Señor. No es que Él no va a hacer música, Él va a seguir haciendo conciertos, Él va a seguir haciendo canciones, pero no en la orientación que Él hacía antes, ni buscando lo que buscaba antes. Es decir, ¿Qué le va a hacer? Él ahora él lo dice, ahora que yo voy a hacer lo que Jesús quiere que yo haga. Ayudar personas, trabajar por el bien correcto de la sociedad, Seguir siendo yo cada vez más un ejemplo de lo que Jesús debe ser para cada uno de, de ellos y que no me alaben a mí, sino que lo alaben a Él. No, no, no me sigan a mí, sino que lo sigan a Él. ¿Para qué Jesús quiere que lo alaben?
15: ¿Para qué Jesús quiere que Alabar lo... es darle honra. Porque no es, no, no es porque una vale persona por... tiene que tener la autoestima muy baja no, para que no, lo alaben contra... y lo estén reconocido. No, no, contra, contra, no es alabar honra.
7: Alabar no es honra.
14: No es... Eso es lo que Él dice. Con los artistas pasa eso. Que lo que quiere es que lo alaben. Y que le estén limpiando el polvo y atrás del él, no, no. Alabar a Jesús es darle honra al Señor. Es decir, como él me dio todo, yo tengo que ser agradecido. O sea, alabar a Jesús es una cosa y alabar a un artista es otra. Es totalmente diferente. Claro, totalmente diferente. No es lo mismo una no, alabanza. Porque la alabanza a Jesús es honra al Señor. Además, alabanza, o sea,
15: alabanza al artista? Es bueno, alabarte, no.
14: lo que que le tú. De...
4: Jesús eh, es el Hijo de Dios. Claro. Espérate. Es
14: totalmente diferente. ¿Qué dice? La, ¿Y por qué
15: Dios no tiene una alabanza? Dariyaki
14: dice que se acaba su historia ah, y que pregunta. empieza una nueva historia. Dice, su nuevo comienzo. Qué bueno. Todas las herramientas que tengo en mi poder, la música, las redes sociales, la plataforma, el micrófono. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para ampliar su reino aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que pasa con todos estos artistas. Esto es lo que pasa con toda la gente que entiende. Con que al final de cuentas lo está manejando todo con eso. Otro, con todo eso lo está, que está manejando. Lleno de miedo y, y llega sentido, un momento hombre. que dice, no, yo no quiero que esto me maneje, sino que yo quiero tener y darle sentido a mi vida. Amén. Yo saludo bueno. esta decisión de dar Dariaque como saludera de Farruco como saludera de Sí, como saludera del Fader. Porque al final de cuentas, todas estas personas que son dirigidas... Por el mercado, que son dirigidos por el dinero, que son dirigidos por la fama, terminan su vida, fracasados y vuelto a un etcétera, aunque tengan dinero, porque el dinero no hace ni la felicidad ni hace la vida. Y lamentablemente el mercado te lleva a eso. Entonces, Dari Yankee, como todos estos artistas, han tomado el mejor Mientras camino. Mientras tanto, vuelve el, el rey mejor, de un mal. Me, el mejor camino es asumir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero dejar, le dije a Llovita que me buscara la última parte de lo que dijo Daria, que un minuto y algo de su concierto en el día de ayer con el que cerraba y empezaba un nuevo camino un nuevo camino siguiendo a Jesús y poniéndolo como Señor y Salvador de su vida dale, yo vista
11: para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi padre. Muchas gracias. Ahora... El que me conoce por Daddy Yankee y que diga es Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero... Que se les grabe algo bien importante, no sigan a ningún hombre, yo soy un humano, a todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Dios los bendiga, Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden, Dios los bendiga, Feliz Navidad, los amo Puerto Rico. Y que así mismo Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia Padre que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús.
10: El sol de la
0: mañana. El sol de la mañana. Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
1: 106.5, la más interactiva. Telefónica al doctor Roberto Rosario Márquez, eh, que quiere pues, referirse a la situación del colegio de abogados. Él es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor. Adelante. Buenos días,
5: Julio. Buenos días a todos ustedes que han escuchado programa. Buenos días, doctor. Mira, sí, sí, adelante. Me animé a llamar porque hay unos datos que creo que deben ser aclarados. A propósito de la entrevista que ustedes le hicieron hoy con relación al tema del colegio de abogados, a un, a un colega abogado que compareció ante usted. A
1: Diego. Sí, sí, a Diego
5: José García. Ok. Mire, yo quiero sí. decir que originalmente habíamos acordado que las planchas iban a ir separadas. Pero ocurre que a nosotros nos informaron Reunida la Comisión de Alianza En este caso el PLD que estaba representado por Danilo Díaz Jaime David Fernández Mirabal Y Rubén Pichara Y en ese caso estaba por el PRD Estaba Miguel Vargas, ¿eh? oficina de la reunión Y se encontraba, además de eso... El compañero, espera, pues, ah, la edad ya me está dando. Me Adelante. Y, y estaba yo y estaba yo representando la fuerza del pueblo. En esa reunión me, me informan, me llaman los compañeros, me informan que la persona que estuvo hoy en el programa de ustedes, Diego, Diego José, José García, García, Diego José García, Diego José García, el doble mandado, firmante, sí había había pactado con el Partido Revolucionario Modelo. Y en esa reunión entonces, a solicitud nuestra, cuando informamos, eh, Miguel, eh, tanto eh, el ex vicepresidente como el propio Danilo Díaz dicen que eso no es posible. Nosotros le explicamos, bueno, si tenemos una alianza de participar todos juntos, en todas partes, no es posible que en el colegio que esté pasando esto. Sin embargo, eh, el compañero abogado que está vinculado al PLD, esté aliándose con el gobierno. En esta reunión, que fue el ma lunes a martes de la semana antes de las elecciones, se llama por teléfono a los representantes del PRD, a los representantes del PLD y a los nuestros en el Colegio de abogados, y se le instruye que es necesario que presenten una plancha unitaria y que bajo ninguna circunstancia ese acuerdo se debe dar tomada la decisión en esa reunión antes del colegio entonces como es normal compañeros Danilo Díaz Rubén y Jaime David dicen que bajo ninguna circunstancia pueden permitir que haya una alianza con el gobierno cuando nosotros tenemos un acuerdo de participación electoral general y de ahí se llama y se da instrucción a la corriente que representa el PLD para que apoyen al compañero que está yendo por la plancha que estaba que es la que ha terminado ganando el colegio de abogados eso es lo que da lugar cuando se hace esta llamada a que el, el, el representante de la plancha del PLD en ese momento que ya había pasado con el PLD de hacia atrás porque su, su corriente lo desautoriza y porque le instruye que el acuerdo debe ser con la corriente que está apoyando la fuerza del pueblo. Y en esa circunstancia entonces se, se arma una plancha. Él reivindica que está bien, que va a echar hacia atrás, y entonces apoya la plancha que está representando, está representando a la fuerza del pueblo. Y el PRD también se integra a esa a alianza. Uh -huh. A partir de ahí nosotros damos eso como un hecho de alguna manera ya nos desentendemos nos en el sentido de que eso se instrumentó correctamente pero el amigo que se había pactado con el gobierno echa para atrás el, el acuerdo con el gobierno pero de alguna manera en vez de quedarse para echar hacia adelante la alianza lo que hizo fue de alguna manera que la dios pero aún así firmó un documento mediante el cual aceptó formar parte de una plancha unitaria qué ocurre que los reglamentos del colegio de abogados establece que todas las alianzas se podían hacer tres días antes de que se realizaran las elecciones ¿qué fue lo que hizo la comisión electoral del colegio? que acumuló todas las alianzas, no solo esas sino más de veinte y pico de alianzas en todo el territorio nacional y antes de empezar las elecciones decidió sobre cada una de ellas decidió las que procedían y rechazó dos o tres que no procedían, entre ellas algunas que pertenecían al partido, eh, a la plancha que se apoyaba el partido revolucionario moderno. Por esa razón es que lo que se ha hecho en el Colegio de Abogados, desde el punto de vista procesal, es correcto. Lo que pasa es que no lo favoreció. Ha salido a reducir, siempre se dijo, pero nosotros nunca lo vimos, en, 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 cuando estábamos unidos a tres partidos, nunca lo vimos como un hecho que el gobierno había tratado de comprar a algunos de los compañeros nuestros en ese proceso. Y nosotros dijimos, mira, mientras tanto limitémonos a garantizar que participamos unificados en este proceso y que sea el tiempo después que determine lo que ahí ocurrió. Es evidente que el compañero siguió, aceptó la instrucción que se le dio, pero siguió paralelamente manejándose con el partido revolucionario moderno. Es una práctica mala. Que desde el gobierno se esté utilizando el poder para tratar de variar la voluntad de los electores de un gremio. Hoy, en comunicación que he tenido con varios de los miembros del Colegio de Abogados y varios de los miembros de la Comisión Electoral, me han ratificado que en el cierre definitivo ya del conteo de los votos, la plancha que representa. Eh, las fuerzas eh, opositoras aliadas están ganando el colegio de abogados con más de 700 votos y lo están ganando limpiamente lo correcto es que las fuerzas políticas del gobierno que interactúan al interior del colegio de abogados si están inconformes, acudan primero desocupen el colegio que tienen militarmente ocupado el gobierno debe sacar su mano del colegio de abogados es un mal mensaje que el gobierno en un proceso electoral con fuerzas policiales y militares se introduzca en el proceso y quiera variar un resultado debe sacar su mano el gobierno y debe permitir que sea la institucionalidad del colegio de abogados la que resuelva este problema, yo quiero felicitar por este medio al presidente electo del colegio de abogados que ha sabido mantenerse por encima de estas querellas y que más bien lo que ha estado llamando es a la conciliación, al diálogo y a la tranquilidad a los representantes de la plancha que perdió, y ojalá se mantenga con esa posición, pero ojalá también el gobierno deje tratar de forzar una situación como esa está demostrado que perdieron en el colegio de abogados ahora lo que quieren es recorcer la voluntad eh, del elector y para ello están recurriendo a la fuerza tienen ocupado el colegio, han agredido a varios miembros de la comisión electoral que procede y están dando un mal ejemplo al país la verdad es que en el colegio de abogados y en los abogados del país, las fuerzas opositoras unidas ganaron esta elección y el gobierno la acaba de perder.
1: Bueno, pues muchas gracias al doctor Roberto Rosario muchas gracias Roberto, muchas gracias, gracias. Hermano. Sí. gracias. muchas gracias, sí. muchas gracias. Ahora, bueno, ahora, don Roberto, que me sí. cuente la
13: de Blancanieve y no, los, los, no, los enanitos. No,
1: porque él no hizo ningún cuento. No, no, pues me dijo, parece, sí,
14: pero él me él parece. No, él dijo él, la verdad,
6: verdad. Sí, él
13: la verdad, no verdad. verdad, verdad Esto eres un hombre del Señor.
14: Tuviste el doy, Abris. Pero la pregunta viendo? es la siguiente. La pregunta la siguiente,
6: Eury ¿Qué importancia electoral puede tener un colegio que ni sus propios miembros creen Bueno, en está bien, pero él dijo lo, la verdad ¿Qué pasó. O sea, cuando yo lo veo a ustedes vinculando eso con lo que va a pasar... Yo en entiendo tampoco. Sí. Oye, los abogados no, sa no queremos saber Así de ese no. colegio. Eso, a mí lo eso, que me, me dañazo es... Asco, todo eso. Ahí. Eso
1: no
14: no, ¿Qué importancia no, no, tiene eso? A mí lo que me da es que la, la oposición y... unificada y... ahí sacó más votos que el y gobierno. La oposición unificada sobre un señor que vino aquí, firmó
13: dos documentos... Y el último documento que incluso, firmó el notario incluso, dice Roberto, que no claro, lo firmó. No queda claro, Roberto. Y lo que quedado claro Roberto creo. es palabra de Dios. Alabado sea Señor. Y yo creo Aclaro en ese todo. sentido. Yo a hablar, Roberto. yo tengo que hacerle y, caso a lo que diga Roberto. Y yo dudo. Tú
1: no, el país. Y yo dudo, le va a hacer caso al y país? Y yo dudo que el gobierno o el PRM haya llamado a nadie yo también Porque, yo tengo ocupado el colegio ¿tú? no 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 no, no es estamos un hablando de seguridad. estamos hablando de lo que pasó señores no es posible a su orden. no es posible que el gobierno llame a una persona que es la candidata del PLD eh, y le ofrezca una negociación.
14: No. Eso, no, 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 eso, ali, pero alguien No, no, no.
1: Eso eso usted tiene que presentarse. Porque, claro, porque es un es, irrespeto. Claro, eso claro, es. es porque claro. a, a, porque o sea, ¿el porque es que se presentó? Es, él el que entender. Él No, claro, es un irrespeto. Claro. O sea, lo que es que tú seas candidato. Y que oposición. te llama el gobierno? Él no te van a llamar. No, tú vas no te van a llamar. No te Mira, ese es un. No te van a llamar. Porque sería un irrespeto. No, El solo hecho de llamarte a ti es
14: un irrespeto.
6: No, no, ¿Sí? claramente. O sea, para italiano, hacer una
14: claro.
6: cosa como esa, eso es una cosa obscena. Sí. Y la cosa obscena deja rastro. Rastro, y, rastro. Y no es verdad que el gobierno va a tirarse ese balde de, de aquello
4: para, para, una, no, para una cosa no, que no tiene maestro. Me dicen. Me dicen que el, el próximo sábado mm. A las 2 de la tarde Llamaron
14: a Diego la comisión Santiago de los Caballeros Llamaron
4: va a, a temblar Van a quitar a Va a temblar Santiago de los Caballeros el, el, va... próximo. el próximo sábado a las 2 de la va tarde a a ¿Y qué va a ocurrir? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? la alianza opositora Rescate RD Fuerza del Pueblo, PLD Partido Revolucionario Dominicano va a Acaban de anunciar una marcha caravana con Víctor Fadul
1: Ay, en
4: caramba. todas las circunscripciones de Santiago, en las tres bueno. en las tres, los Ay. tres partidos de la alianza ¿Los tres, juntos? los tres juntos PLD, Fuerza del Pueblo y PRD van a acompañar a Víctor Fadul a partir de las dos de la tarde, este próximo Les sábado le deseo suerte a Víctor Fadul,
13: oigan esto eh, eh, maestro, usted que conoce que es un, un archivo. Ulises lo que tiene archivo. que hacer
1: es pedir una licencia. Uno, no, un archivo no, que no renuncia la un función. Un archivo,
13: archivo un archivo, un archivo, un archivo, un archivo. ¿Quién es Roberto Mejía? Ustedes Roberto que saben. Mejía. Dice que fue ex gobernador de Ocoa, ex gobernador del, de OCOA. del PLD. ¿Qué?
14: Ingeniero Roberto decir, Mejía. La foto, si veo la foto te
13: Roberto ver. Mejía Pujols. Sí, creo que sí que fue gobernador, creo. Ah. Que. Creo que es el candidato por, eh, a diputado por el PLD. Sí, creo que sí también. Ah, bueno, eh, renunció. No sé.
14: ¿Qué le vaya ¿Qué bien? Se fue. Que le vaya bien. Que le vaya el bien. El diario
13: que se va a uno de ahí a sí. abrir. ¿Cómo, a... ¿Cómo que está creciendo?
14: El
6: diario
13: va... se
14: va a un miembro que se Que le vaya bien a todos. Sí, es, es, sí. Era demasiado grande. ¿eh? Era, sí. Ah, ok, ok. Demasiado grande. Demasiado grande, de...
13: grande okay. sí.
14: Vamos a tomar el. Sí, parte. Ya lo
13: veo bueno, que días, que... de la
4: base. El que se va a un No se llama. No, pues ya es malo. A ver si lo conoce. No, ya es malo, Yo, yo ya. no lo, o sea, conozco. Alguien, lo conozco. Yo no lo conozco. no lo sabe? Vale. 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 Y mira, conozco. mira, no, no que, es. que estuve en Ocoa. <risa> ¿Alguien, estuvimos, ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién lo conoce? ¿Quién no lo no conoce? Estuvimos en Ocoa recientemente. Yo no lo vi. Mal por no el PLD que pone candidato que nadie lo conoce. Yo no lo vi. Gracias. Ya no sirve. Yo no he dicho eso. Adelante. No, él es bueno. Yo no
15: Adelante.
0: Le habla la ingeniera Pioca. la ingeniera Pioca, adelante. Óyeme. Yo, eh, eh, viendo esto del de colegio bien. de abogados, nunca como hoy, el dicho que dice, entre abogados te vea, Ay, sí. lamentablemente. Pero eso pasa casi en todo, o sea, lo malo es la política. En el mío, en el CODIA, ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué sí. pasa? Hay que estar al día, pagar el CODIA, y quiénes son que lo pagan, los políticos, y ganan quién, los políticos. Pero me quiero referir a la encuesta. Vamos a ver. Óyeme.
14: Un análisis objetivo. ¿eh? A la encuesta, Grinde.
10: A,
0: a, la verdad es que, que, que todo el mundo, cuando hay un... En el uh -huh. Estado, cuando está el gobierno. Porque lo, la primera que, que puso eh, Diario Libre ayer, no debió haber puesto solo de 40. No, ¿Me escuchan? Sí, 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 adelante. Sí, no Estoy debió haber puesto nada más solo el titular de, de 49 y, y 39. Debió haber puesto los dos.
13: 39 Esa, no hay nadie, un,
0: dos, o poner 44, 39, o sea, sí. y además, ¿cómo que se contradicen todas las encuestas? Porque oye lo que dice, todo el mundo dice 65% que está mala la cosa. ¿Y cómo es posible que si está tan mala, que nada más es para los ricos que, que está gobernando? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues gracias,
1: genera. Bueno, Virgilio, aquí tengo a Adriano Sánchez Roa. Próximo senador de Elías hacer una aclaración ah, Adelante, don Adriano, adelante. Sobre sí. la persona a la que usted se acaba de referir. Sí, sí, sí. Bueno, es que
13: me mandaron eso, no sé. yo quiero desmentir que Roberto Mejía haya renunciado al partido. Bueno, pero yo tengo Roberto aquí una misiva. ex subsecretario...
1: Agropecuario del partido. ¡Ay, pero, vamos a escuchar. Pero, Adelante. Pero por
4: la, crisis, por la crisis que se ha armado ahora, eh, agropecuaria, por la falta de apoyo del gobierno, por los invernaderos y la lluvia, era un empresario del, del gobierno, ha tenido muchas pérdidas, se va a concentrar en recuperar su patrimonio y él va a dejar a otra persona y él va a trabajar. En el
1: equipo agropecuario, como venía haciéndolo. Ah, es que él premio, dejó, de la que, de la la para, dejó la candidatura, fue. Es la candidatura porque por, no puede por dedicarse a impactos. recuperarse y a la candidatura.
13: <ríe> ah, ok. A las dos cosas. Pero ah, no ah, se
1: ah, fue del
14: ah, PLD.
4: Eh, ah, okay. No se fue
14: del PLD, Ah, no,
4: ah, no. ah está bien,
14: está bien, Adriano. Pero, está bien. pero
4: Adriano, como, como quiera... Eh, Consígame el teléfono de su casa. No, 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 está, está.
1: no. pero Adriano lo conoce.
10: Adrián está llamado,
1: llamando. No, 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 Adriano lo no. conoce. Adriano lo conoce. No, no, no. Lo que pasa es que Adriano él... no, no, no. es que debió él... sí llamar antes para que los <risa> lo conocieran. Lo que pasa es que él no Adriano, se. Adriano, puede... debiste llamar allí adelante. Así que Uy, chica. que él no es puede, que no se de puede dedicar minuto. a las pérdidas y a la candidatura. Bueno. Eh, el la... gobierno lo ha la... la... quebrado. Ah. Las pérdidas, no, no, lo quebró no, no. el fenómeno. El fenómeno. Y ah, no se puede dedicar a las dos cosas. La dos, cosas. Y dejó la candidatura. La cosas, y entonces dejó la candidatura. Ah, es verdad. Yo se vi fue porque, por lo más seguro. Se por lo porque, más seguro. Porque, porque además, además, tú sabes que ellos dependen también de una ayudita que le van a dar. Claro, claro. Entonces tú no puedes estar en la dos cosas. Pero espérate, no, 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 no ¿tú ir, pero la ayuda mire, no entiende, la no, no, ah, había me escrito Julio, todo, la prioridad entonces, yo, que es su recuperación. Le pasa que yo no había chequeado lo que vive. ¿eh, yo
4: vi Franklin porque... Pujol, me había escrito un, un sí, joven de allá de allá Pujol, Pujol Soler. Sí, loco. me dice el señor Roberto se retiró de la candidatura, pero él sigue en el PLD. Eso Sí, claro. que no había chequeado. Ya todo loco. No, no, no. ya bueno. No, quiero decirlo
10: <risa> no, hacia o sea, todo este siempre Está acabando, pero no es
1: lo digo. Ya tú lo puedes recoger, ok. Ha sido bueno él, siempre. Entonces, mire, le cuento la no próxima yo, encuesta que se va a publicar. Usted que siempre viene... dirige, debe ser... Ah, qué bueno. Deja fuera.